0: Fala Fogão, está começando a segunda edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 12 de dezembro. Estamos aqui para poder conversar sobre as últimas notícias do Botafogo, depois daquela hora do almoço em que a gente fez a nossa tradicional resenha, tivemos várias informações que movimentaram o noticiário Alvinegro. Por exemplo, a informação de que o Botafogo consultou a situação do Davidson, ou então, a sondagem do Botafogo sendo a mais bem quista pelo Santos, terceiro goleiro do Flamengo, Carlos Alberto, segundo consta a informação, o Botafogo vai exercer a opção de compra, pagando ali um milhão de né, dólares, que é a opção de compra, para a permanência do jogador. E a gente vai trocar uma ideia sobre todas essas informações. Ao mesmo tempo, vamos falar aqui sobre o déjà vu da janela. Eu não sei se vocês já repararam, né? Mas nesses seis dias, desde o fim do Campeonato Brasileiro, a sensação é que a gente já está nesse período de especulações há meses. Porque o que a gente já escutou de frases, o que a gente já leu aqui de colocações, de torcedores, falando um monte de coisa que a gente viu, por exemplo, naquela janela que durou quatro meses no começo dessa temporada, é brincadeira. Isso é explicado, claro, pelo modus operandi da diretoria, a maneira como o Botafogo internamente conduz essa questão de janela, e também potencializado pelo resultado final do Campeonato Brasileiro. Não é novidade para ninguém, a impaciência do torcedor e a própria ansiedade para saber como que vai ser a temporada de 2024, toma conta da galera. E a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Tem bastante coisa aqui para a gente poder resenhar, para a gente poder conversar, então, convido todos vocês que vão participar aqui, que mandem seus comentários, que participem dessa resenha. Peço também que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Faltam 12 inscritos para a gente poder chegar à marca de R$ 36,900. Caminhando em direção aos 37 37,000. Mandem suas mensagens se quiser ter prioridade de resposta. E, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho, você pode mandar seu superchat ou, então, tornar-se membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Beleza? Vou passar a palavra para você, Ricardo, para você fazer suas considerações iniciais sobre esse dia do Botafogo, uma série de informações aí para a gente poder trocar uma ideia. E, na sequência, a gente dá aquela passada inicial na galera, prestigiar né? quem nos dá moral.
1: Boa noite. Boa noite para todo mundo. Se minha voz falhar, é porque esses dois últimos dias aí, eu, hoje, de ontem, eu fiquei mal, tomando remédio e tal, então, por isso a água tá sempre aqui do lado, pode ser que em algum momento eu dê uma tossidinha ou algo parecido.
0: É, Ah,
1: cara, eu acho um saco tudo isso, já falei aqui várias <risos> vezes. É o, é, é, o, é o período que eu mais odeio, assim, porque é muita especulação... Aí, essa é até uma característica do, não vou nem dizer do torcedor brasileiro, acho que é do, do brasileiro como um todo. Né? É, nessa época, todo mundo vira especialista em scouting, todo mundo vê todos os campeonatos do mundo, aí todo mundo sugere nome. Às vezes, nunca viu a pessoa jogar, mas ouviu em algum outro lugar que o cara é bom, aí começa a sugerir, aí cria um, uma coisa toda, né? A gente viu isso nas outras janelas, né? Aí tem alguns nomes que passam a ser é, unanimidade dentro da torcida, assim sabe? É, e, e a galera fica... Aí acaba que é criada uma novela em alguns momentos que talvez ela nem tenha existido. Não da forma como a gente imaginou, sabe? Então eu acho um saco esse período de janela. Acho muito chato mesmo. E fica essa coisa de... Ah, o Textor falou que não sei o quê. Aí um terceiro fala... É, ah, não, vi lá de dentro que não sei o que, não sei o que lá. Aí vira um, um negócio assim, porque a gente já, já falou um milhão de vezes que essa parte de comunicação do Botafogo é, ela já era ruim e, e quando, quando entrou a SAF não foi algo que melhorou, né? A gente continua vendo a mesma coisa. assim. Às vezes, eu, eu entendo que o Botafogo não tem que vir a público a todo momento para negar tudo, para falar com o torcedor toda hora. Eu, eu super entendo, mas acho que o Botafogo às vezes perde algumas oportunidades que são... É, deveriam ser imperdíveis, assim, sabe? Quando o Textor vem e fala, ah, a gente vai ser agressivo no mercado. Essa é uma... é uma fala muito vaga, porque ela abre múltiplas interpretações e isso vai variar de acordo com quem está ouvindo. Se o cara for uma... Um, ou, ou a, ou a, a mulher... Por uma pessoa mais equilibrada, ela vai entender de uma forma que talvez seja mais próxima daquele a que o Textor quis é, botar para jogo, né? Mas vai ter torcedor que vai olhar e falar: porra, vai ser agressivo? Aí olha quem é agressivo, o Flamengo é agressivo, aí vai achar que o Botafogo vai ser agressivo igual o Flamengo. É... Tá vendo? O Nicolas já tá falando: o Textor ludibriou o torcedor. Aí o Douglas, o do textor está agressivo no mercado financeiro de Bitcoin, sabe essa coisa? Então tem que ter muito cuidado assim, na, na mensagem. É, o que, que é. Falou que vai ser agressivo logo depois. Explica o que, que é o ser agressivo na ideia dele. Quais são, quais são os planos do Botafogo para o ano que vem? É, tem que ser claro, ainda mais com esse final de, de temporada que a gente teve, né? então tem que ter muito, muito cuidado com a forma. E com conteúdo que você vai é, botar para fora, né? É, é difícil, assim, Vitor. É bem difícil. Eu não estou esperando grandes coisas, não, tá? É, obviamente, a gente já viu, assim, um, um perfil mudar. Quando o Botafogo vai atrás do Santos, quando o Botafogo olha o Davidson, que, querendo ou não, foi um destaque do último campeonato. Assim, não é um, um jogador brilhante, mas tá longe de ser um jogador ruim, um jogador é um jogador que em todo lugar que vai faz gol, é útil, é, ajuda a decidir campeonato no Palmeiras, fez isso algumas vezes, no Cuiabá, boa parte da campanha do Cuiabá acima das expectativas, tem dedo do, do Davidson também, é porque ele tem aquele lado folclórico dele que acaba, às vezes, é, ficando à frente do lado jogador, assim, mas se você for analisar ele dentro de campo, ele é bom jogador. Seria bastante útil no Botafogo, eu acho. Então, já é... Aí você olha para o zagueiro do Benfica falando que, que quer, comprar direto, Victor, né? quer comprar direto. É o Vitor, né? Quer comprar direto. Você vê uma movimentação diferente da movimentação da, da última janela, por exemplo. A gente até gastou um dinheiro, mas estava indo atrás de jogadores promessa, assim. Jogadores que você não tem a menor ideia se, se vão vingar ou não, assim. Então... É, de fato, se você for comparar O Botafogo, pelo menos nas sondagens Tem sido mais agressivo Agora O que, que de fato é esse agressivo? A gente vai contratar jogador Pagando direito econômico De 2, 3, 4 milhões de, de dólares De euros, 5 milhões Vai contratar de 1 um milhão, de 300 Vai mesclar é, Jogador para chegar e botar a camisa de titular Como a gente tem escutado é, o Santos é um desses, o zagueiro também, por uma questão óbvia, a gente não tem zagueiro, né? O Adriel, são titular, vai embora, o Cuesta termina muito mal, então a gente não sabe exatamente se ele vai jogar. É, qualquer nome que foi especulado para lateral, a chance de ser titular é enorme. A gente também não tem lateral. Na direita, zero, e na esquerda a gente tem muito mais incerteza do que certeza. Então, sei lá, eu tô esperando para ver, assim. Fico feliz de não ter, de não ter envasado todos os nomes, é, porque são vários nomes, são o mesmo. É, papo de, sei lá, quatro por posição, cinco por posição. E aí não é, não é chutômetro, não. É, é, é isso mesmo. É exatamente essa pegada do Botafogo. Então, fico feliz de não ter envasado os nomes. Mas assim, é aquilo que a gente sempre fala aqui, e eu faço questão de repetir isso. Eu não tô aqui para ficar dando notícia, o Vitor também não. De vez em quando acontece, mas a gente acaba sabendo uma coisa ali, outra aqui, às vezes mais do que do que em outros momentos, às vezes menos, mas o que eu e obviamente da minha boca não, vou, não vai sair nome nenhum. Mas é, o que eu gostaria de dizer para a torcida do Botafogo é muita calma nessa hora. Tá? É, Lembre-se, sempre que a gente está começando o projeto, os objetivos são de médio a longo prazo e que para você disputar o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu com o Botafogo foi algo absolutamente inesperado. E no final a gente viu o preço que cobrou não ter jogadores do nível que se espera para disputar o Campeonato Brasileiro como o Palmeiras faz, como, como o Flamengo faz, o Atlético Mineiro faz. A gente não tem jogadores desse nível ainda. Talvez no futuro tenha. Mas provavelmente esse momento ainda não é agora. A gente vai ver bons jogadores chegando, mas moderem muito as expectativas de vocês. Porque o Botafogo não virou uma potência econômica, o Botafogo não tem condições de pagar... 18 milhões mais 15% à vista de euros, de dólares, como o Flamengo está fazendo, e é com o Flamengo que a gente compete, então muita calma nessa hora, porque a gente já está num nível muito melhor vendo assim os nomes de, de, de jogadores e tal, você olha e fala Pô, a gente já está já num nível mais legal, assim mas o trabalho, eu repito, é médio a longo prazo médio a longo prazo não, não, não tirem isso da cabeça em momento algum um ou outro nome pode acabar empolgando mas no geral é montar um elenco maneiro para competir legal e continuar o processo de crescimento do clube essa é a vibe é, é um como, é, como, eu, como eu diria é um conselho que eu estou dando para vocês é, como eu falei nem adianta perguntar nome porque enfim não estamos aqui para isso. E mesmo se, se estivéssemos, creio que não faríamos. Ah, teria uma resistência, porque vocês estão vendo aí, to, todos, você vê o Gentili segurando ali também, o TF segurando, o TF já falou isso abertamente, eu acho que o Gentili também, de eu não vou vazar nada, eu não vou falar nada, porque é assim que vocês preferem, porque ajuda nas negociações, então a vibe é exatamente a mesma coisa mas é, o Alfredo Dias, ou seja, não vem nada bom. Vem, cara, vem. Tem nomes bem legais. Agora, eu só estou tentando botar na cabeça de vocês para vocês terem cuidado e tentando mais ou menos dar um caminho para vocês interpretarem o que o texto falou. É, eu acho que eu gostaria de estar tá ouvindo isso nesse momento, justamente para moderar as minhas expectativas, sabe? E eu estou fazendo exatamente isso. Então, moderem as expectativas, mas saibam que a gente está muito melhor do que sempre esteve. E, de fato, a, a projeção é que a gente tenha opções melhores do que acho que a gente tinha no ano, nesse ano de 2023, por exemplo. Então, vamos com calma. Vai, vai, vai dar certo.
0: É interessante essa questão que você está colocando sobre <risos> moderar as expectativas... Especialmente por conta da interpretação livre que muitos uhum. torcedores acabam tendo sobre a frase dita pelo texto e depois reforçada pelo Rizek, né, que no programa Redação ou Seleção Sport TV falou que as pessoas vão se surpreender né, com os jogadores e tudo mais. E é interessante essa questão do moderar a expectativa, porque, vamos dizer assim, a gente... Cansa de falar aqui sobre coisas que vão do 8 a 80, certo? Digamos assim, numa escala de 8 a 80, a galera acaba imaginando que a gente vai sair desse nível aqui, sei lá, 20 e rapidamente vai chegar no 80. Só que existe um caminho para chegar até lá. Você não vai conseguir de uma hora para outra em uma janela, você passar a ser o time que tem o top 3 elenco do futebol brasileiro. Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser realistas.
1: Eu não também. sei nem se um dia o Botafogo vai ser top 3 de elenco, tá?
0: É, assim, eu não vou dizer que nunca, porque você é. vai ter uma série de fatores aí que é vão é entrar nessa história. muito difícil. Como, por exemplo... Centro de treinamento, as revelações é. que a gente vai conseguir ter, que hoje a gente infelizmente não tem, quando comparado com é outras equipes. É um, único Por exemplo, o e tudo mais. Então, assim, não vou dizer que nunca, mas é um caminho Sim. que a gente pode vir a trilhar Sim. e quem sabe chegar lá, dependendo das circunstâncias. É. Agora, hoje, pensando em 2024, imaginando que nessa escala do 8 a 80, o Botafogo esteja ali no nível, sei lá, 25, 30, dá para pensar em subir uns 35, 40, 45, forçando um pouquinho. Não vai realmente chegar no nível máximo. Então, assim, quando a gente escuta esse vamos ser mais agressivos, não, as pessoas vão se surpreender com os reforços que vão chegar no Botafogo, isso faz com que a expectativa de uma torcida que está irritada, impaciente e ansiosa, por diversas vezes, vá lá para cima de imediato. Exato. E por isso é tão importante aquilo que a gente sempre trata aqui, há muito tempo, bem antes de virar SAF, inclusive, sobre controle de narrativa. Isso que o Ricardo acabou de falar, de que, olha, quando o texto diz vamos ser mais agressivos, por que não aproveitar ali que ele estava... Não era nem uma entrevista, né? ele estava fazendo um pronunciamento praticamente. Por que não falar vamos ser mais agressivos? E dá uma palhinha, meio que superficial, sobre o que, é que isso representa. Para não deixar a interpretação livre. Esse é um ponto que, eu acredito, o Textor ainda não aprendeu totalmente. Ele já aprendeu muita coisa sobre como acontece esse relacionamento dele com a torcida do Botafogo, tanto no momento bom quanto no momento ruim. Mas nessa parte da comunicação ainda é um ponto falho. Ele sabe, por exemplo, que uma frase dita por ele em 2022 sobre, olha, lembrando, lá em 2022, quando a gente fez a mega live, que o texto virou e falou não, se a gente chegar no meio do ano e estivermos em condições de brigar pelo título, as contratações vão mudar um certo perfil e tal. E a galera aí em 2023 ainda pegava essa frase dita em 2022, trazendo para o contexto de 2023. E, possivelmente, essa frase vai ser lembrada trocentas vezes ainda quando o Botafogo se encontrar numa condição de brigar pela ponta da tabela numa segunda janela de transferência. Essa frase de agora, vamos ser mais agressivos, é mais uma que toda hora vai ser trazida para o momento presente para a galera poder falar. E tá vendo? É um fanfarrão, é um mentiroso, é isso, é aquilo. Justo porque a forma como ela foi falada, livre, solta, dentro daquele pronunciamento que ele estava fazendo, acaba permitindo que torcedores interpretem de diferentes maneiras. A gente vai falar sobre isso, e especialmente, sobre como essa irritação, impaciência e ansiedade do torcedor influencia nesse déjà vu da janela. Já, já a gente vai falar mais sobre isso. Só deixa eu dar aquela passada aqui na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando, pegar aqui algumas mensagens, e já, já a gente entra nas informações do dia, bem como nessa situação do déjà vu da janela, né? aquilo tudo que a gente vem, vai vendo se repetir dia após dia quando o assunto é janela de transferências. Temos aqui o superchat do Luiz Gustavo, o ideal é não criar expectativas. Sabemos melhor que ninguém o que é frustração de 2023. Esperar o melhor, ok. Mas não criar expectativas, o melhor caminho. Você pode até criar expectativas, né, Ricardo? Mas o ideal é que seja doses homeopáticas. Não necessariamente é. você tomar uma dose assim. Meu Deus! É. 2024 é. vai ser uma coisa excepcional.
1: Assim, vamos lá... É... Quem acompanha o canal, não precisa nem, nem ser há muito tempo, não. Sei lá, começou a acompanhar esse ano, começo do ano, vai. Então não completou nenhum ano ainda de canal aqui acompanhando, não diariamente, mas sempre que possível. Essa pessoa já, já nos ouviu dizer algumas vezes que o processo do Botafogo ainda está no início, assim. E não é, não é balela, não. Esse foi o segundo ano da SAF controlando o time no campeonato brasileiro. Segundo ano. Sendo que no primeiro os caras assumiram a toque de caixa, o negócio ali, montaram ali o que deu para segurar a onda na primeira janela e a segunda é, ajeitaram a casa ali, conseguiram levar e até disputar uma, uma vaga direta na Libertadores. Assim. Esse segundo ano não, já foi um segundo ano onde eles planejaram o um ano inteiro. É, foram muito bem em vários momentos e tomaram uma série de decisões equivocadas no final e acabou nos custando o Campeonato Brasileiro. Campeonato esse, que foi a, a briga por ele, foi absolutamente inesperada. A gente não pode é, esquecer disso. A gente fica chateado por ter perdido da forma como perdeu. É, ao mesmo tempo a gente olha, e é um alento ter lutado ali, ter brigado em cima, coisa que a gente sempre é, esperou ver o Botafogo fazer, mas é, eu, eu vou insistindo naquilo que eu já falei algumas vezes na, nessas lives mais recentes. O Botafogo entrou numa briga, se colocou num lugar sem estar totalmente preparado para estar ali. Mérito do brilhante trabalho que foi feito no começo. Mas chegou uma hora que o preço foi cobrado. assim, O preço do, do não conhecimento integral do Campeonato Brasileiro, o preço de decisões equivocadas em janela, o preço de decisões equivocadas é, em, comissões, em comissões técnicas, na parte física, é, talvez em perfil de jogador para um momento de decisão. Mas, em outras tantas, é, foram coisas até naturais visto que você não estava se preparando para estar onde você estava ninguém no Botafogo imaginava que desse para disputar o título em 2023 então é, é, é meio que aquela coisa você você está em casa se preparando para receber sei lá cinco pessoas a sua família mais próxima aí ah, tu controla ali tu faz ali coloca o número de prato o número de talher Calcula mais ou menos a comida, a bebida e tal. Então você está preparado para receber algumas pessoas. Só que aí do nada você descobre que a tua tia chegou com a tua prima e o marido e o filho. E você não estava esperando e tua mãe já convidou. Porque acontece, né? De vez em quando acontece. Aí. Tu estava preparado, você tem comida, só que você não, tem a... não tá 100% preparado. O que você vai fazer? Você vai tomar algumas decisões. De repente você vai. É, comprar mais um frango mas talvez seja, talvez seja suficiente, talvez não seja você não sabe, você está se preparando ali naquele momento dependendo da decisão que você for tomar, vai correr tudo bem dependendo da decisão que você for tomar não vai correr tudo bem Pô, o que aconteceu com o Botafogo, o Botafogo não estava 100% preparado isso cobrou um preço então é... é a mesma coisa o Botafogo tava no início de processo esse ano talvez seja o primeiro ano que a SAF olhe e consiga mais ou menos mensurar a capacidade de faturamento do Botafogo, a capacidade real de faturamento do Botafogo. Pode até aumentar, mas é... eu não vou dizer que a gente chegou num teto, porque porra, é óbvio que não dá para falar isso, mas a gente deve ter chegado muito perto de uma capacidade muito alta de arrecadação, assim. Perto, eu não vou ser leviano aqui de falar... A gente chegou em 80% do potencial de arrecadação do Botafogo. Não dá para falar isso, mas... É, foi um ano onde a gente conseguiu ter uma, uma noção bem boa disso. Porque a gente ficou em primeiro quase campeonato inteiro. A gente lotou o estádio seguidas vezes. A gente lançou material esportivo, vendeu para cacete... A ponto de, de não ter reposição suficiente a gente bateu um recorde absoluto de sócio-torcedor, a gente foi mais transmitido do que nunca na TV, então vai ganhar uma baita de, um, de, uma, de uma grana, a gente conseguiu uma boa colocação, então vai receber uma premiação muito legal, a gente aumentou o nosso patrocínio para um nível bem legal, assim, boas marcas patrocinando o clube, então a gente, talvez tenha sido o primeiro ano que a SAF te, teve uma ideia de hum, se a gente fizer tudo bem e tiver um ano muito bom, esportivamente a gente chega mais ou menos nesse valor. Pode aumentar. Uma, pressão ali, uma venda de jogador ali. Então, a casa ainda está sendo ajeitada. A gente pode não gostar, mas a verdade é essa. Então, por isso que eu, eu vou bater muito nessa tecla de moderar as expectativas. Sabe? Mesmo com essa coisa de ser agressivo. Porque, de repente, a gente vai ser agressivo comparado com o que a gente mesmo fez. Mas não adianta se comparar com os outros. assim. Agora, tem, tem umas coisas que precisam acontecer, né, Vitor? A gente soube que o, que o Internacional entrou na briga, pelo Vitor. Sim. Aí você olha e fala, porra, essa é uma briga que o Botafogo deveria ter condição de ganhar. Porque já não é um, um projeto nebuloso, como era no começo, cheio de incertezas. O cara sabe que é... Tem um projeto ali que está sendo tocado Disputou o último brasileiro até o final Vaga na Libertadores A estrutura melhorando, pagando em dia Bons salários é, O poder de atração do Botafogo Tem que ser maior Tem que ser maior Hoje Tem que olhar para o Botafogo e para o Inter E, e ficar hum, Cara Acho que é melhor ir para o Botafogo ou, no mínimo, ficar muito na dúvida. Coisa que não acontecia antes. Na, teve uma janela aí que a gente perdeu alguns jogadores para o Inter. A Lampatrinha que a gente queria foi para o Inter. Tinha um zagueiro, acho que era o Vitão. O Wanderson
0: também. O Wanderson. É.
1: Pois é, é. A gente acabou perdendo para os caras. Hoje, essa briga tem que ser, no mínimo, muito acirrada. Muito. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ver acontecer. E, e o Botafogo, eu concordo que não tem que entrar em leilão, mas... Porra, tu quer o um jogador, tem outro clube querendo. Dá uma forçadinha. Pega ali, coloca mais 20 conto na mesa. Sei lá, tô chutando aqui um valor. Mas esse tipo de dividida a gente tem que começar a ganhar. Porque isso vai mostrando para todo mundo é, que fora do campo a coisa tá, tá andando melhor também, né?
0: Exato. Aproveitando que você falou sobre o caso do João Vitor, zagueiro do Benfica, que durante duas temporadas fez um ótimo trabalho no Corinthians, muito elogiado pela torcida do Corinthians, inclusive. O empresário do jogador comentou o interesse de Botafogo e Internacional. Vamos trazer aqui a declaração do empresário. Abre aspas. Muita gente querendo, mas ainda não sabemos como vai ser esse negócio. Ele comentou... É, com o jornalista Jorge Nicola, revelou esse diálogo durante live em seu canal no YouTube. Segundo o GE, o Botafogo negocia o um empréstimo com cláusula de compra, enquanto o Benfica bate o pé por uma venda em definitivo. Lembrando, o jornal Record, lá de Portugal, deu conta que o Benfica teria definido o valor do João Vitor na faixa de 10 milhões de euros. Benfica que comprou o João Vitor junto ao Corinthians, por 8 milhões de euros. Acho difícil o Benfica conseguir não, esse valor é... que está pedindo. É, logicamente, uma questão de negociação. Você joga mais para cima, o outro vai jogar mais para baixo, você vai tentar chegar no meio termo. Né? Jogadores que não jogam, se desvalorizam, então não faz o menor sentido o Benfica vender o atleta por 10 milhões de euros, que hoje, na cotação atual, são mais de 50 milhões de euros. De reais uhum. e, claro, não tem a menor possibilidade do Botafogo colocar 50 milhões de reais na contratação de um zagueiro. Né? Vamos falar a verdade aqui. Então tá aqui, informação sobre o empresário aí do João Vitor. Não quis dizer absolutamente nada, né? é. mas está aqui uma declaração. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Enfim, são duas equipes interessadas. Primeiro, você tem que resolver o empecilho com o Benfica. O Botafogo tem um bom relacionamento com o Benfica. Vale lembrar que o Gabriel Pires pertence ao Benfica. Foi emprestado ao Botafogo. O contrato dele vence agora, 31 de dezembro. Ainda não sabemos, de fato, qual vai ser a decisão em relação ao Gabriel Pires. Mas esse bom relacionamento, quem sabe, pode ser algo positivo para o Botafogo levar melhor diante do Colorado. Outro ponto que também vale destacar, né, Ricardo, é que o Botafogo tem a pré-libertadores, ainda não é fase de grupos, Internacional está na Sul-Americana, quem sabe a competição continental, a principal do nosso continente, também não pode ser um atrativo para o atleta voltar a ficar numa vitrine, numa competição importante. Lembrando que o João Vitor foi suspenso do Benfica às vésperas de um confronto em outubro com a Internacional e na Champions League. Depois acabou sendo emprestado até para o Nantes, da França, mas também não chegou a vingar assim, o futebol europeu. Você acha, Ricardo, que esses atrativos do Botafogo, além de agora ser um clube que está mais organizado, com capacidade de pagar bons salários, você ainda acha que a questão da competição internacional que será disputada tem um peso como tinha anteriormente? que eu lembro que... Na época que a Libertadores era mais difícil de ser disputada, porque eram pouquíssimas vagas, né, quatro vagas ali, mais o campeão da Copa do Brasil, eu lembro sempre que ir para a Libertadores era uma coisa assim que podia transformar o ano da equipe, né, em termos de jogadores contratados, nomes que são ventilados. Como é que você vê essa questão? Ah, não, eu acho que ainda ainda tem tem esse fator assim de o time
1: que vai para a Libertadores tende a gastar um pouco mais, né, a contratar melhor se preparar mais, e, e sem dúvida nenhuma é um atrativo. O problema é que é uma pré-Libertadores, né, cara? É, você tem ali um poder de atração, mas ao mesmo tempo não é aquele poder de atração. De repente, se você estiver disputando com o Fluminense, um jogador, ele vai eventualmente querer ir para o Fluminense, porque o cara vai olhar pô, último campeão da Libertadores, já tem vaga direta... É, os caras estão aí pagando lá, até onde me consta, pagando salário em dia, né? É, tem o Fernando Diniz, que querendo ou não é um chamariz ali, o Renato Augusto parece que preferiu ir para o Fluminense muito para poder trabalhar com ele, reduzir o salário e tudo. Então, cada clube tem que ter os seus atrativos, assim. Eu não sei até que ponto o Botafogo é, consegue brigar com os outros, mas... Se você comparar o Botafogo com ele mesmo, porra, a gente já melhorou muito. Hoje o Botafogo é infinitamente mais atrativo é, para um jogador do que era um ano, um ano e meio atrás. Então, deveria ser suficiente para atrair bons jogadores. Deveria. Agora, a gente sabe que em vários momentos é, o que manda no futebol é a grana. Às vezes o cara até porra, é libertadores, mas o Inter chega, quer é muito, jogador coloca, sei lá, 50 mil a mais no salário do cara. 30, 40 mil. Ou muda a questão do imposto, que é sempre um negócio que é super importante em negociação. Muda o valor da luva, da comissão do empresário. O cara tem tanta variável nesse, nesse, nessa coisa toda que, às vezes, ah, dane-se, joga sul-americana mesmo. Internacional é um time grande também. Vai ganhar mais. Eu vou ganhar mais como empresário. Força-se uma barra para o cara ir para o Inter. Acontece. Por isso que eu falei que o Botafogo tem que... É, dependendo do jogador, não é para fazer isso com todo jogador, mas tem que entrar mais forte na dividida, se for o caso, sabe? Você quer muito jogador, você tem certeza que vai fazer uma... Certeza que você nunca tem, mas você está esperando demais que ele faça uma diferença. Meu irmão, chega junto, briga. Sacrifica de repente uma outra posição ali, é, contrata um jogador menos melhor do que o que você estava querendo, mas para conseguir o cara que você acha que vai te dar um retorno muito bom, um meia foda, um atacante legal, um ponta direita que você está precisando, enfim. Eu quem sou eu para ensinar o Botafogo como trabalhar, mas eu, eu faria isso. Tem alguns recados que precisam ser dados nos momentos corretos, sabe? Esse, para mim, é um deles.
0: Ele seria importantíssimo dada Porra. a maneira como a temporada terminou para o Botafogo. Sem dúvida. A torcida do Botafogo está num nível de irritação justificado. A gente não esperava ver o Botafogo perder o campeonato da maneira como perdeu. É o campeonato que se apresentou para o Botafogo tudo conspirando a favor ali, né? Primeiro turno sensacional. E depois, infelizmente, Botafogo fazendo uma campanha de rebaixado no, na segunda metade do campeonato. Ninguém poderia imaginar que o time colapsaria de, de tal maneira. E aí, claro, quando a gente fala sobre ganhar algumas bolas divididas. Isso também entra numa questão de você fazer o torcedor recuperar um pouquinho daquela autoestima, sabe? De você poder ver que seu time está entrando em algumas disputas dentro da janela de transferências e está saindo com o jogador que estava na nossa mira e, de fato, vai defender as nossas cores. Realmente seria um ponto bem legal e importante para a gente outra poder avançar.
1: Tem essa coisa de... Pô, a gente já está de saco cheio do... Botafogo vai atrás do jogador aí tem uma disputa ou às vezes nem tem uma disputa e valores assustam. E o Botafogo vai e recua. Cara, a gente tem ferramentas suficientes pra já mais ou menos prever quanto que vai ser cobrado pelo jogador, porra. Então, assim, ah, é... ah, eu quero contratar, sei lá, sei lá, pega um jogador aí qualquer, um, sei lá, pega um ah, o Di Maria. Pronto, vai. Eu vou atrás do de Maria se eu não imaginar que ele vai me pedir pelo menos 2 milhões por mês. Se eu não tiver pelo menos 2 milhões, que deve ser o mínimo do mínimo que esse cara vai pedir, nem adianta eu ir conversar com o Di Maria. Para que eu vou entender valor com o Di Maria? Menos que isso, eu acho que ele nem começa a conversar. Então não chega. Aí, para quem que chega e... Ah, valores assustam. Ah, porque tem negociação mas, cara, até nisso tem que ser razoável. Você sabendo que você pode pagar 500 mil, você vai para cima do Di Maria? Não vai, porra. Agora, sofrendo ali, eu posso chegar em 2 milhões. De repente, você consegue uma, cair ali para 1,500, 1,600, você consegue fechar. Então, a gente tem que parar com esse negócio também. de. Eu, eu adoraria parar de escutar esse se valores assustam. Assim. Porque o mínimo de, de noção de valor a gente tem. Mesmo antes de conversar com, com a agente de jogador. Pô, tem. Pô, o Botafogo tem. É que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Mas o Botafogo tem parcerias aí com softwares de, que mapeiam é, contrato, tem tudo bonitinho. Pô, deve ter alerta de. Ah, esse jogador aqui eu quero. Ó, vai expirar o contrato em tal, tal data. Todo mundo fica de olho. É, você acha que os times estão querendo contratar o Gabigol agora? O Corinthians, por exemplo. Você acha que o Corinthians não tem a menor ideia de quanto o Gabigol vai pedir? Tem uma ideia. Você acha que eles não sabem quanto que está é, meio que apalavrado lá na, na, na renovação com o Flamengo? Quanto que ele ganha hoje? Os caras sabem, pô. No meio do futebol, um conversa com um que conversa com o outro e acaba sabendo. Então, eu não quero mais ouvir
0: esse negócio de valores assustam, porque isso é, é bizarro. É, e só para complementar o que o Ricardo acabou de falar, o Botafogo em 2023 fechou Duas parcerias, né? assinou, na verdade, a aquisição da licença do software da King Analytics e também da DribLab, tá? Sim, São sim. empresas que o Botafogo trouxe para serem parceiras nessa área de análise de dados, performance de atletas, mapeamento de mercado. Hoje o Botafogo tem ferramentas para não só encontrar o jogador, mas saber uma série de questões relativas àquele profissional que está sendo observado. Um ponto interessante aqui, nessa nossa resenha, eu falei mais cedo sobre isso, mas é sempre um assunto interessante para a gente poder trazer, especialmente em relação a isso aí do déjà vu da janela. Estou vendo aqui, por exemplo, o Rafael Godinho dizendo, ó, mazuco, o problema é o mazuco. Esse é um ponto interessante para a gente comentar. Já são quatro janelas na era SAF que a gente passou. Duas de 2022, duas agora em 2023. A gente está indo, portanto, para a nossa quinta janela. Nesse período, está mais do que claro, ou deveria, pelo menos, estar mais do que claro, quem é que manda no departamento de futebol. E não deveria mais ser surpresa para a torcida. Eu sei que o Mazuco tem as suas responsabilidades enquanto diretor de futebol, mas aquela figura do diretor de futebol que a gente se habituou a ver no Botafogo e em outros tantos clubes do futebol brasileiro, um cara que tem o orçamento ali, ou não, né? às vezes nem isso tem, mas que vai fazendo o seu trabalho, fazendo os contatos, contratando, vai sendo ele o homem forte do futebol, a pessoa que negocia, que fecha os negócios, normalmente essa é a imagem... Que a gente tem do diretor de futebol no futebol brasileiro. Porém, no Botafogo, já está mais do que evidente que não funciona dessa maneira. Quem manda, no fim das contas, no departamento de futebol, é o John Textor. E conforme eu disse aqui na hora do almoço, se eventualmente, tá? Só um cenário hipotético, o John Textor virasse para o Brito e para o Mazuco e falasse assim: vamos mapeando os jogadores, cria lá. A lista, coloca tudo bonitinho, planilhado, cada jogador por posição, há ah, três, quatro atletas aí por posição. Só que tem um detalhe, a gente só vai contratar quando fechar a janela europeia. Sabe o que seria feito no Botafogo? Exatamente isso. A torcida gostando ou não, Mazuco gostando ou não, Brito gostando ou não, seria feito conforme o Textor deseja. Porque a diretriz vem de cima. Textor é sócio majoritário. Mazuco é empregado da SAF. O Mazuco tem as suas atribuições enquanto diretor de futebol, mas ele vai fazer conforme a diretriz que vem do Textor. A mesma coisa vale para o Brito. Ah, olha, o orçamento para contratar um lateral é esse daqui. Então não adianta ir atrás de jogador que vai ter que pagar 5 milhões de euros, 3 milhões de euros, não adianta. É esse daqui, é assim que tem que ser. E é assim que o scout vai buscar fazer o seu trabalho. Não à toa, o de Plácido, que foi a quarta opção para a lateral direita, acabou sendo o contratado. Não foi a primeira alternativa, nem a segunda, nem a terceira. Foi a que deu para trazer dentro do contexto que foi trabalhada essa questão. Então, quando a gente vê ainda torcedores falando que a culpa é do mazuco, o problema é o mazuco, isso demonstra que ainda não conseguiu compreender o modus operandi da diretoria do Botafogo em relação ao seu departamento de futebol. Por isso que, por exemplo, um cara como o Alexandre Matos, que fechou com o Vasco, no Botafogo ele não conseguiria fazer o seu trabalho, a menos que o Texto mudasse a sua dinâmica de operação do departamento de futebol. Da maneira como é hoje, um diretor de futebol não tem autonomia completa para fazer o trabalho de um diretor de futebol. Então, o Mazuco ele tem responsabilidades muito específicas. Ele é o cara que vai intermediar o contato com agentes, empresários, com atletas. Ele vai fazer a apresentação do projeto do Botafogo. Tudo isso ele vai poder fazer. Mas a contratação efetiva e a autorização para essa contratação acontecer não parte dele, parte do John Texto. E isso precisa ficar muito claro. Se o Botafogo, por exemplo for moroso na janela de transferência, se está passando o tempo e não traz ninguém, a responsabilidade principal, posso garantir para vocês, não é do mazuco, vai ser o John Textor, que de repente vai estar tá querendo que o modelo de negociação seja um pouco diferente, ao invés de ser uma negociação indefinitiva, ele vai tentar forçar o um empréstimo em corrupção de compra, são várias as possibilidades. Mas isso é algo que acaba gerando uma tensão, né, Ricardo? Porque nesse, nessa relação... Torcida, Botafogo. Esse déjà-vu da janela, que a gente vai vendo as reclamações que acontecem com os torcedores. F fanfarrão, fala muito, não faz nada, não contrata ninguém, mazuco isso, mazuco aquilo. Do outro lado, o modus operandi da diretoria, que não tem a mesma pressa que vem da arquibancada. Nitidamente, trabalha numa, numa linha de tempo aí bem diferente, com mais calma mais tranquilidade, utilizando a janela com parcimônia, muitas vezes até o último instante, isso acaba gerando esse ruído, quando a gente vê a, a torcida do Botafogo apontando para o diretor de futebol, o que seria normal em outros clubes, mas no Botafogo não é assim que funciona.
1: É, vamos lá. Como eu sempre eu gosto muito de evocar o Jack Estripador, né? porque, enfim, é um negócio muito... <risos> Porra, ele não fazia nada legal, mas, o como você gosta de falar, o modus operandi dele era, é, é aplicável. né Ele ia por partes, como diria o próprio. É... Vamos lá. Eu estou vendo muita gente falando do Alexandre Matos, no, no Vasco. Lembre-se que cada lugar é um lugar... Cada momento é um momento, o que foi feito num lugar, não necessariamente se repetido em outro, vai ter os mesmos resultados. Então é bom ter isso em mente. Provavelmente ele vai contratar bem, provavelmente vai. Lembrem-se também que toda essa grana do Vasco, que é o maior aporte desse ano, é, dentre os anos lá programados pela 777, de 200 e pouco, 270, 240, agora já não mais. é mais, ali tem incluído várias coisas, tem pagamento de salário, tem é, melhoria em CT, não são 270 milhões só para ir é, ao mercado e contratar, como é o caso do Flamengo, por exemplo, que parece que vai ter 200 milhões para contratar, só para contratação, fora pagamento de salário, aquela coisa toda. Então, e uma outra coisa sobre o Alexandre Matos, é que a gente não pode esquecer onde ele trabalhava. Ele trabalhava no Atlético Paranaense. Eu não sei se ele chega exatamente para o mesmo cargo onde ele termina. Ele termina como CEO do Atlético Paranaense, não mais como diretor de futebol. Eu acho que ele foi contratado para ser diretor de futebol e no meio do caminho virou CEO. Mas, de qualquer forma, ele trabalhava diretamente isso muito provavelmente sob a, a direção e a, as diretrizes de um cara que também é muito centralizador, que é o Petralha. E querendo ou não, ele se deu bem lá. Conseguiu montar uns times bem legais, fez o trabalho dele, não foi tão vencedor quanto foi no Cruzeiro, por exemplo, mas fez um trabalho legal, de tanto que ficou um tempo razoável lá. Então, de repente, ele... E ajeitaria com o Textor também A gente não sabe Mas vamos lá, esquece o Matos E vamos focar no Mazuco É fato que o Mazuco Não tem tanta autonomia Quanto a gente acredita que ele Deveria ou poderia ter Isso com certeza acontece Agora Eu também acho que em vários Momentos Ele fica numa posição muito cômoda Com isso Em vários momentos ele deveria ter se posicionado, ter colocado a cara dele, sabe? E eu não creio que tenha sido uma ordem do texto para ele não fazer. Acho que foi uma opção dele não fazer. Era muito nítido que se você fosse botar numa hierarquia, embora no organograma dissesse o contrário, se você comparasse é, quem era mais importante no, na, no Botafogo, o Castro ou o Mazuco? Claramente era o Castro. e o Castro sai, fica o mazuco, e a gente não consegue ver o mazuco se colocando, sabe, então de repente não é nem o perfil do cara, mesmo se ele tivesse um pouco mais de autonomia, de repente não é o perfil dele de se colocar, de assumir o controle, de segurar as rédeas da situação, a gente viu o grupo tendo uma voz muito ativa e, e a decisão do texto muito mais alinhada com o que era da vontade dos jogadores do que da vontade do, do departamento de futebol, por exemplo. Isso foi falado algumas vezes. Então, tem falta de, aut de autonomia? Muito provavelmente, sim. Mas muito provavelmente também tem esse mazuco que não se impõe, sabe? isso me incomoda profundamente, assim, porque o cargo dele ele necessita que ele se imponha e que ele controle é, o futebol, o dia-a-dia, -dia, o vestiário. O cara tem que, tem que aprender a lidar com aquilo. Coisa que, até numa, numa conversa particular que eu tive com o Victor, depois de uma dessas lives, a gente pode falar um milhão de coisas do, do Freeland, por exemplo. Não tô falando que ele tem que voltar não, tá? Pelo amor de Deus, tô só falando de perfil. Mas a gente via o Freeland botando a cara, meu irmão. Ele botava em todos os momentos, tava sempre ele lá. E era pra falar de Navarro, e era pra falar com a torcida, e era pra dar explicação, e era pra falar de é, chamusca. Ele foi colocado em toda e qualquer roubada possível dentro daquele Botafogo de 21. No Vecharo dando esporro de jogador, Eu nunca vi, e de repente a gente nunca viu, porque nunca foi veiculado, a gente não sabe. Mas conversando ali, conversando aqui, sabendo mais ou menos o que acontece ali dentro, não é o perfil do, do mazuco. De repente está faltando uma pessoa para fazer isso, sabe? Deixar o mazuco só cuidar de, de transferência, mesmo que ele vá até a esquina, e para virar a esquina ele tem que falar com o texto faltando alguém para controlar o departamento de futebol, o dia a dia, de botar ordem na coisa, sabe? O Castro fazia isso, não era nem atribuição total dele, ele era treinador e, e falava, ele metia o pitaco dele ali em contratação também, é, na metodologia, como é que a base ia ser estruturada, aquela coisa toda que a gente sabe que o texto contratou ele para fazer isso. Mas eu acho que falta alguém ali, se você quer continuar com o Mazuco, não dá para continuar com o Mazuco nos moldes de 2023. Para mim está provado que ele não, não consegue te atender em tudo aquilo que você necessita. Sabe?
0: Especialmente quando a gente fala de comando, né?
1: Exato, exato. É, é aquela coisa do... Eu já tinha falado isso aqui, eu ouvi o Medina lá no setor visitante falando isso também, e aí eu não estou dizendo que ele falou porque me ouviu, ou algo do gênero, porque isso é uma coisa que... É... Qualquer pessoa que tenha uh, uh, lido alguma coisa, saiba um pouquinho de, de alguma coisa, vai, vai poder falar. Então, porra, eu falei, ele falou e outros tantos vão falar também. E eu fiquei feliz que ele falou, porque, pô, o setor visitante é um puta de um canal, tem um alcance enorme. E quanto mais pessoas ouvirem isso, para mim, é melhor ainda. E eu admiro muito o Medina. É... Onde tem o vácuo de poder, cara, alguém sempre se estabelece você vai, desde o, você, vai, você vai ver isso na tua empresa, você vai ver isso no, sei lá, no acontece aí, um morro qualquer aí do Rio de Janeiro, sai, uma facção dá uma brecha, meu irmão, chega outra. Um líder dá uma brecha, entra outro. E, em outras tantas circunstâncias também acontece a mesma coisa. Não foi à toa, quando os jogadores olharam e viram que hum, aqui tá, né? vamos pro textor. e o Textor ouviu os caras passou por cima do departamento de futebol de repente se tivesse um departamento de futebol mais atuante mais firme, de repente ia não digo ir pro embate, mas o textor talvez tivesse um pouco mais de hum, talvez não seja tão bom ir direto com jogadores sabe quer ficar com o Mazuco? eu até acho que ele pode fazer um bom trabalho em contratação, tá Principalmente se ele tiver a grana para fazer tudo isso. Em momentos de grana é, mais é, aberta no Botafogo, o Azul contratou. Primeira janela, a gente contratou 200 milhões de jogadores, de uma maneira muito rápida. O jogador que a gente ouviu falar num dia, no outro já estava contratado. Vitor Sá, por exemplo. Tietê, pô. É, também, tchê, a gente tchê. nem ouviu falar do Tietê. Foi, foi o tipo, último dia da janela. Né? Foi, é. foi bem na apagada das luzes. assim. O Vitor Sá não foi nem tanto isso, mas foi muito rápido. O Casagrande falou, no dia seguinte já era praticamente certo que o, que o Vitor chegaria. Então ele consegue fazer, ele fez uma negociação complexa com o Patrick de Paula. Nem tão complexa porque o Palmeiras... <risos> Ali foi o otário e o malandro, né? em algum nível. assim, né? É, não que o PK seja um, um jogador ruim, tem muita condição de ajudar o Botafogo ainda. Gosto do futebol do PK. É, espero que ele volte muito bem, porque vai ajudar muito. Mas no sentido de... cara. O, o Palmeiras sabia que ele já não estava mais valendo aquela grana toda, e mesmo assim o Botafogo pagou 30 e poucos milhões, né? Então ele e foi o Mazuco que liderou ali aquela conversa ali junto com o Testo, Então ele sabe fazer. Agora ele não consegue, na minha opinião, pelo que eu escuto por aí, ele não consegue dominar aquele negócio todo ali, todas as atribuições dele. Então tem um pouco, tem coisa de falta de autonomia do, do textor, sem dúvida. Centraliza muita coisa, mas tem um pouco do mazuco não se colocar também. Fica muito
0: confortável para ele em alguns momentos. Essa é a minha visão. não, com certeza. Isso aí você está correto. É aquela história, né? Ah! Eu não tenho autonomia, mas eu tô aqui fazendo o meu trabalho, que tá sendo pedido pelo textor. Então, ah. vou levando aqui, fazendo o meu trabalho fazendo as atribuições principais aqui da, como diretor de futebol, mas certas questões eu não preciso me preocupar. Talvez isso possa ser explicado na época do Castro, porque o Castro vem com a anuência do texto. o Mazuco não trocou uma ideia sequer com o Castro, não foi ele o responsável. Na época do Mazuco, a, da, do Bruno Laje, a mesma coisa, o Mazuco não fala com o Laje, o Laje chega ao Botafogo 100% por conta do texto, e, de repente, isso pode dar uma brecada no mazuco de fazer, de repente, ali dar uma chamada no treinador, alguma coisa assim, não sei, a hum. possibilidade. A gente vai poder ver isso na prática agora com o Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes é o primeiro treinador na era SAF que chega com a anuência do scout do departamento de futebol. Dessa vez não foi vindo através do Textor. O Textor, dessa vez, escutou o scout e a diretoria de futebol. Então, a gente vai ter que ver na prática se o mazuco vai se colocar mais nesse comando que é necessário existir, justamente para não criar, conforme o Ricardo colocou aqui, o vácuo de poder. A gente vai poder ver se o Mazu mazuco, de fato, vai conseguir é, fazer um trabalho interessante nesse quesito. Fato é, se em 2024 o Botafogo errar novamente nessa questão do comando aqui no Brasil, na área do futebol, a gente vai estar tá repetindo um erro que não pode ser repetido e vai ser uma tremenda burrice, porque você não pode repetir esse erro na próxima temporada. Isso é uma coisa óbvia, pelo menos para todos nós que chegamos a analisar tudo isso que aconteceu no Botafogo. Qualquer torcedor que olhou e viu, pô, os ah. jogadores, viram que não tinham um comando aqui no Brasil, foram direto no texto. E acabou dando o que deu. Então, a gente é. não pode voltar a repetir isso e na que, próxima temporada. A gente conversou
1: sobre isso também, né, Vitor? Porque, é, obviamente que... Não obviamente, mas acredito eu que ainda não, não tenha como fechar um diagnóstico 100% do que aconteceu para levar a gente a ter uma derrocada tão grande no brasileiro. Tem assim. ainda alguns elementos que, que a gente precisa saber e talvez a gente nem vá saber. Assim. Mas tem coisas que são claríssimas. Né? Tem erros do Textor muito claros, tem erro do Mazuco muito claro, tem erro do Elenco muito claro. É... Eu espero, sinceramente, que todos esses personagens que forem ficar para o ano que vem, para a próxima temporada, que eles sejam extremamente honestos nas avaliações que eles vão fazer sobre 2023. E principalmente avaliações pessoais. assim. É sempre difícil você se avaliar. Você ter uma autocrítica grande, honesta, é complicado, porque olhar para você mesmo e ver os erros que você cometeu, cara, é difícil, porque você pode gerar um questionamento interno de então eu acho que eu não sou tão bom quanto eu achei que eu era. Isso pode mexer com a tua cabeça. É algo muito complicado de fazer. Ainda mais nesse nível de pressão, de grana envolvida. É, é difícil fazer, não é fácil. Mas a gente precisa fazer. E aí eu, eu centro muito no Textor, assim. Porque várias decisões foram dele. Dele. Passou por cima de tudo e todos e tomou a decisão que ele quis tomar. E decisões que hoje a gente olha e consegue analisar como decisões erradas. Eu espero, sinceramente, que ele consiga fazer essa autoreflexão, essa autocrítica, e que ele não cometa os mesmos erros no, no ano que vem. Isso vale para os outros também. A gente vai saber se isso, de fato, foi feito ou vai ser feito em algum momento? Não sei. Eu estou nutrindo essa, essa é, esperança porque o Botafogo hoje é uma empresa e como toda e qualquer empresa, você tem que fazer uma análise de tudo que passou para projetar o futuro e, obviamente, consertar aquilo que você errou, se der para consertar. Então, tem avaliações periódicas, você vai fazendo, tem uma avaliação global no final do ano, aquela coisa toda que quem está no meio corporativo sabe do que eu estou falando. Tomara que o Textor faça dele. E o mazuco também e os jogadores que forem ficar de igual forma, porque se não fizerem, aí a gente entra nisso que você está falando aí de de repente cometer os mesmos erros a gente não pode cometer porque é um processo de melhoria contínua, ou pelo menos deveria ser né?
0: ou pelo menos deveria ser pois é, temos algumas mensagens aqui interessantes, primeiro mandar um porra, abração, um beijão para o Ronaldo Marcatini irmão. gente da melhor qualidade boa noite seus passapanos é foi uma palavra do Anderson o <risos> Anderson. Anderson é um semeador do carro Anderson é um semeador do caos, pô. Ó. Beijão pro Anderson também. Gente Anderson, fina pra caramba. Foram vários encontros ali no nosso pré-jogo essa temporada e 2024 com toda certeza teremos é novamente bom. esses encontros que são muito maneiros, né? Pra gente poder é, rever é. a galera e tal. Simbora. O André Vitor aqui, ó. Botafogo hoje é amadorismo com mais dinheiro. Eu tô entendendo o sentido que você tá querendo não, dar aqui. Mas não é por aí, né? É quando não, não, mas no caso do André, a gente conversa direto no WhatsApp. Eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Tenho certeza que você também?
1: Não, oh, sim. É.
0: Quando ele fala, por exemplo, sobre essa questão de ah, quem manda é o Textor, só que o Textor tem dinheiro. O Textor não é um profissional do universo futebol. Ele é um cara que é um empresário, entrou no mundo do futebol, está aprendendo. E como todo processo de aprendizado, você acaba cometendo alguns deslizes aqui e ali. Só que essa questão do textor ser centralizador demais acaba levando a pensamentos como esse. É claro que no Botafogo hoje a gente não pode dizer que é um amadorismo com dinheiro. Botafogo tem o seu departamento comercial, financeiro, de infraestrutura, é, próprio futebol. Você tem profissionais, de fato, contratados com suas respectivas responsabilidades que o cargo pede que são profissionais ali contratados, muitos, inclusive, com uma bagagem profissional muito, ba muito bacana, muito interessante, o que é completamente diferente do que acontecia no clube social, onde pessoas trabalhavam em outras coisas quando chegava no fim do expediente, iam no Botafogo, general severiano, para ver o que, que tinha que fazer, e era muitas vezes assim que tocava o barco, tirando, claro, é, de repente, o presidente, o vice-presidente geral e tal, mas em outras áreas, não necessariamente era um profissional da área que já tinha uma bagagem fazendo aquilo ali numa grande empresa e tudo mais. Hoje, no Botafogo, não é assim. A figura do texto, de fato, é muito centralizadora. Isso é não tem como você chegar e falar o contrário. A gente percebe no próprio Botafogo. Ele bateu de frente também com o Aulas, lá no Lyon. Ele aqui no Botafogo bateu de frente com o Braga, isso desde o começo da relação dos dois. E o Textor é o dono do dinheiro, de fato. Agora, a estrutura do Botafogo, embora a gente tenha um sócio majoritário bastante centralizado nas principais demandas, a estrutura da SAF Botafogo não é amadora. Só que a gente tem que evoluir enquanto organização, o que é muito natural. O Textor está querendo aprender na prática muita coisa e, por diversas vezes, você sofre a dor do aprendizado o Textor já errou coisas que, de repente, alguém que tivesse autonomia e poder de decisão no futebol não erraria. Ou erraria uma outra questão. Erros são passíveis de serem cometidos por qualquer um. O que a gente não pode deixar acontecer, e eu espero que isso esteja muito claro na cabeça do Textor, é repetir os mesmos erros. Fazer as coisas da mesma maneira, esperando tal resultado diferente que aí é uma insanidade completa. A gente realmente precisa aprender com aquilo que não funcionou, não deu certo, para que a gente tenha essa constante evolução. Então, por mais que eu entenda aqui o que o André quis dizer, né, da, o amadorismo com o dinheiro, não. A gente também não pode ir para esse extremo do, né, de oh, agora o Botafogo, é... o Botafogo é como se fosse na época da associação, só que com o dinheiro. Não, passa bem não, longe não. disso. Não, não. dá para a gente olhar nessa direção Sendo muito sincero, não, não
1: dá. Não é, tem nem muito o que falar mais. Não é, Algumas decisões beiraram amadorismo. Fato. O Flávio é, é uma decisão daquelas que você olha e fala: Meu Deus do céu, como é que tomaram uma decisão tão bosta dessa?
0: Eu tenho uma teoria. É. É, Posso então... falar minha teoria? Ah, pode, pode. A minha teoria, é a, seguinte, aqui. a minha teoria é a seguinte. A minha teoria é a seguinte. Beleza, os jogadores viram que não tinha um comando aqui forte no Brasil, foram falar com o textor. O Mazuco ele já tinha trabalhado com o Lúcio Flávio. Eu não sabia disso até o Lúcio Flávio falar sobre isso no Charla Podcast. No... Foi no Charla, né? Charla Podcast. Foi. Foi. Eu não sabia que o Mazuco tinha sido diretor de futebol enquanto o Lúcio Flávio ainda era atleta no Curitiba. Eu não fazia ideia que isso acontecia. Uhum. Então, eles já se conheciam. O Mazuco, possivelmente, dá para imaginar, deve ter chegado e... o texto falando com ele, deve ter chegado. Pô, o Lúcio é um cara trabalhador, um cara que está sempre aqui dedicado, não sei o quê. Deve ter dado aquela... Pô, Cara que tá sempre aqui, faz, faz o trabalho dele bem feito, dentro daquilo que é o, o trabalho dele, não sei o quê. Então, eu, eu acredito
1: tá que esse... equivocado, né? Hã? mas O então, que tá completamente equivocado, né? Porque. Eu concordo o concordo. trabalho do Lúcio Flávio. A minha, era teoria, treinador, né?
0: a minha teoria é que, por conta do Mazuco já ter esse relacionamento de outrora com o Lúcio Flávio, na hora que, de repente, ele foi interpelado sobre. e aí? Tem condição da gente colocar o Lúcio aí nesse período, o Mazuco, de repente, deve ter feito uma boa avaliação da decisão. Ah, o Lúcio é um cara trabalhador, tá aqui há um tempão, conhece os jogadores, não sei. sabe aquela coisa de encher a bola do.
1: Eu sei, mas sabe qual é o problema? É... Do jeito que você tá falando, e eu tô partindo do que você tá falando, eu não sei se foi exatamente o que porque a gente Não, é não, só lá. uma teoria mesmo, só não, uma é só uma teoria. Dizer, partindo dessa tua premissa aí. Que eu não acho é, assim, um devaneio, acho que deve ter acontecido isso mesmo. A gente está falando que foi uma decisão muito tomada com base em, num relacionamento pessoal. Assim. Porque, vamos, vamos, vamos lá. Eu não tenho a ilusão de acreditar que eu entendo mais de como é feito o futebol do que o Mazuco, que vive isso o dia inteiro. Ele é profissional desse negócio, já passou por clubes grandes. Vasco, Cruzeiro, Santos... Acho que ele foi do Cruzeiro também, né? Agora já não lembro mais. Mas Curitiba... Então, ele sabe fazer isso. É óbvio que ele sabe. Eu me arrisco a dizer que ele entende mais de futebol do que do, de futebol brasileiro, com certeza. Mas de futebol, de maneira geral, é capaz de ele entender mais do que o texto sobre futebol. Justamente por estar nesse meio há muito tempo e vivendo disso. Estudou, se preparou e tal, não sei o quê. Agora... Mesmo com isso tudo dito, eu me colocando no meu lugar, eu também não tenho nenhum receio em dizer que, nesse ponto, porra, a gente aqui enxergou mais futebol do que o mazuco. Porque, porra, há quanto tempo a gente já sabe que o Lúcio Flávio não é treinador? Há muito tempo, isso já é dito aqui no canal, há muito tempo. Porque não precisa ser um gênio para entender isso, para enxergar isso. Basta você se ater ao trabalho, à realidade, aquilo que eu sempre falo que ela se impõe. Você olha, o que que o, 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 as missões foram dadas ao Lúcio Flávio. Pega esse time do Carioca, dane-se o time que você tem, mas esse é o time do Carioca, que é muito melhor do que os pequenos, lá atrás, ali quando a SAF estava chegando. Pega esse time e leva até a semifinal, porque no mínimo é isso que a gente tem que conseguir. Ele, ele fez isso? Não. Ah, mas jogou, fez um bom jogo, o último jogo contra o Fluminense, então vamos deixar ele aí e dar o Sub-23 para ele. O Sub-23 teve uma força muito grande dentro do Botafogo em determinado momento. No começo da SAF, era um dos principais projetos da SAF, o Sub-23. Contrataram inúmeros jogadores para o Sub-23. E a premissa era muito boa. Deram um azar ali de não ter ido para frente campeonato de aspirante, a CBF cortou, aquela coisa toda, mas fato é que ele conseguiu treinar um sub-23 e ele conseguiu ali é... fazer um campeonato ali com o time sub-23, e, para surpresa de ninguém, ele também não conseguiu o objetivo que era se classificar para a fase final. E, ele... e quais foram os jogadores que ele desenvolveu para o time principal? Que era uma outra premissa. Teve o Jefinho, que, sinceramente, ele não deve ter tido participação quase que nenhuma no Jefinho. O Jefinho não ficou tanto tempo assim no Sub-23. Tem muito mais dedo do Castro do que do, do, que do Lúcio Flávio né, nesse desenvolvimento e no que o Jefinho apresentou. Vamos ser muito honestos. E vou além, deve ter muito mais dedo ainda do Rezende do que propriamente do Botafogo. O Botafogo fez ali um pouquinho, mas grande parte era talento dele que já aparecia no Rezende. Então, todos os objetivos que foram dados para o Lúcio Flávio, ele fracassou em todos. Em todos. Quando você olha um profissional, você tem um profissional cuja vida é de fracassos e, e coisas boas e, e conseguir as metas, essa é a vida normal de todo qualquer profissional. Normalmente, você espera que, que o, o melhor profissional ele tenha muito mais acerto do que erro, muito mais acerto do que fracasso, mas o fracasso ele faz parte. Às vezes, para você chegar no maior acerto da tua vida, você tem que ter fracassado para você aprender com aquele erro e a gente já viu um milhão de histórias assim. Mas esse é o normal. Mas não é o caso do Suflávio, porra. Ele fracassou em tudo que ele fez no Botafogo. Tudo. Então você olha e fala, um profissional que fracassou em todas as atribuições que foram dadas a ele, todas as metas ele não conseguiu cumprir. O que você faz com um profissional assim, dentro de uma estrutura profissional? Tu troca, tu manda ele embora. Aí o que, que eles fizeram? Acharam que ele poderia ser uma opção pra virar o treinador do Botafogo no momento mais importante da história recente do clube. E nem tão recente assim nos últimos 30 anos. Porra, desculpa. Aí nesse caso a gente, entende, a gente entendeu mais de futebol do que o Mazuco e o Tex estão juntos. Então, sabe? É, é, e aí leva o ponto, volta pra, pra questão que você tava falando. Se foi por isso, foi por. Ah, ele é gente boa. Igual o goleiro lá, que eu nem lembro mais, o da família Borges lá. Douglas ah, Borges. É. Renova aí com ele porque ele é gente boa. Ele é um bom profissional. Porra, toma banho, cara. Ser um bom profissional é o mínimo que eu exijo de um jogador profissional de... dentro do Botafogo. Que ele cumpra os horários, que ele não brigue, que ele não desrespeite ninguém. Se brigar, peça desculpa e, e a coisa volte pro trilho que se dê bem com os companheiros, minimamente, não precisa ser super amigo, mas que se dê bem, que contribua para um ambiente saudável de trabalho, esse é o mínimo. Aí renovam com o cara, ele não tinha a menor condição técnica de estar no Botafogo, nem para ser o quinto goleiro. Então, porra, esse tipo de decisão tem que acabar, cara. Lúcio Flávio, ah, ele é gente boa, ele é não sei o quê. Porra, desculpe, irmão, vai bater papo com ele no bar. Vem que o ele é varão, nem isso ele deve fazer. Mas, sei lá, vai tomar um café com ele. Tu senta ali na Starbucks, pede ali um croissant, um cappuccino e, e um pãozinho de queijo. E é isso, cara. Aí tá ótimo. Pode ter relação que você tiver. Agora, avalizar, porque o cara é gente boa, é bom profissional, sendo que ele fracassou em tudo que ele fez. Pô, desculpa. Aí não, aí não tem como,
0: aí não tem como. Não, essa, aí, essa daí foi um. Porra, foi um, é foda. um não tinha, Vitor, não
1: tinha elemento que, que não, não tinha, passe pô. a decisão. E, a gente, e eu fico muito à vontade para falar isso, porque a gente, no momento em que foi tomada a decisão, a gente falou que, cara, eu não gosto, não seria a minha decisão, eu acho que é uma decisão equivocada. Mas vou torcer para dar certo, porque, porra, o momento era isso. Agora, todo mundo sabe, todo mundo deveria saber que, não ia, que ele não era a opção para aquele momento.
0: Alguém minimamente antenado, com tudo que o Lúcio Flávio Porra. já tinha feito, o de próprio Deus, Botafogo cara. chegaria e falaria: faz isso, não, faz isso, não, vai dar, não vai dar bom não, cara. Faz isso, não que não vai Porra. dar bom não. Fabim BFR, outro erro do texto: esvaziar o mazuco. Ele não deveria ter aceitado pitacos dos jogadores. As pessoas foram direto no texto justamente porque existiu, conforme o Ricardo bem colocou a expressão, é que o vácuo de poder quando não tem comando e não tinha aqui no Brasil, as pessoas olham e falam, pô, vamos nos reunir e vamos falar diretamente com quem decide. No caso, o John Texto. Por isso que isso tem que ser corrigido para 2024, cara. O jogador de futebol, o grupo de atletas, eles têm que entender que existe uma hierarquia. É, jogador é malandro. Existe o meio Irmão, você tem um grupo de jogadores. Aí você tem que ter o respeito à comissão técnica. O Thiago Nunes, nessa brincadeira, ele vai ter que ter um perfil muito firme com o elenco. Ele vai ter que mostrar para o elenco que ali tem um comando. Ele pode ser camarada dos jogadores, né? brincar aqui, brincar ali, mas na hora de olha, vamos embora, é assim que vai ser, essa é a nossa ideia aqui para essa partida, é assim que a gente vai executar, o treino é assim, assado, e ele vai, ele vai ter que mostrar esse poder, digamos assim, de liderança e de capacidade de decisão mesmo. E através dos resultados, conquistar a confiança dos atletas, que ainda tem isso. O jogador gosta de ganhar. O jogador, quando começa a perder, ele perde a confiança em quem está comandando então se você começa a trazer bons resultados o time está jogando futebol que os jogadores se sentem à vontade né dentro das suas características o Thiago Nunes vai ganhar esse grupo de fato né com tempo maior de trabalho agora por parte da diretoria de futebol o Mazuco tem que fazer a parte dele cara uma parte que até então ou ele não teve total disponibilidade para fazer porque com o Castro e com o Laje, sendo profissionais que vieram por conta do Textor, 100%, ele ficava de repente meio que de mãos atadas. Ah, vai chegar no vestiário, vai dar uma chamada, no, não na frente de todo mundo, mas vai dar uma chamada no, no Castro, vai dar uma chamada no, no Laje? Duvido. Duvido. Porque o Mazuco não parece ter esse perfil de fazer isso. E de repente ele faria isso com alguém que veio 100% por conta do Textor. Agora, com o Nunes é diferente. Por isso que eu estou querendo ver como é que vai ser, porque uma certeza a gente tem para 2024, porque isso acontece com todas as equipes. Nós teremos um momento onde os resultados não vão acontecer e vai ter uma turbulência, e é nessas horas que você precisa da liderança forte para garantir que as coisas vão seguir num bom caminho. Senão você vai repetir os erros de 2023. Uhum. Esse aí, é um ponto fundamental.
1: Fundamental. Eu concordo. A galera está reclamando que a gente está lendo um pouco o chat aí. Então. Dá uma... Eu estou
0: passando, eu estou passando galera... algumas mensagens no chat e a gente está comentando em cima dessas mensagens, tá? Foi o que eu acabei de fazer aqui com uma mensagem do Fabinho. As mensa... Só para vocês entenderem a dinâmica, na resenha do almoço, quando eu estou aqui sozinho, por exemplo fica mais fácil passar na galera do chat o tempo inteiro. Quando estou eu e o uhum. Ricardo aqui, a gente vai pegando alguns comentários, vai pensando uhum. comentários e vai fazendo as nossas observações em cima das mensagens de vocês, tá? Então, é uma dinâmica diferente, a resenha do almoço e a resenha aqui das 10 da noite. Uhum. O uhum. Fabrício Dias, por exemplo, ó, nossa capacidade de ter um bom elenco é limitada. Flamengo e Palmeiras, com o Palmeiras não entra nessa folha de 40 milhões, tá? o, o Palmeiras. O Flamengo tem uma folha de 35, segundo a gente mostrou há dois dias atrás, e o Palmeiras uma folha de 20 milhões de reais. Mas seguindo aqui, Flamengo e Palmeiras, com as folhas que tem, é, não chegamos nem perto disso, por isso fico o pé da vida de termos perdido essa rara oportunidade. É. Uma coisa eu acho que a gente consegue cravar, né, Ricardo? Diante do que tem sido falado sobre as movimentações do Palmeiras e do Flamengo, a temporada de 2024, nesse quesito, promete ser bem mais desafiadora. E tentando, esquece. por exemplo, em tentar a não. disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, nessa temporada, não. praticamente não contratou. Contratou só alguns jogadores. A torcida do Palmeiras passou boa parte da temporada muito irritada com a Helena Pereira. E o Flamengo contratou e tal, mas por conta das constantes trocas de treinadores não conseguiu fazer um bom trabalho. Para 2024, a gente tem um cenário bem diferente nesse quesito. O Flamengo está se reforçando. Todo mundo está dizendo aí que a contratação do De La Cruz está praticamente sacramentada. Eles também estavam aí, segundo as informações, sondando a situação do Soteudo e tal. E o Tite chegou e deu uma organização melhor ali no, no, no elenco do Flamengo. Isso é inegável. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Palmeiras, que vai manter o Abel Ferreira, todo mundo sabe da capacidade do Abel Ferreira, o Palmeiras vai ao mercado, então vai reforçar o seu elenco. Nesse quesito de campeonato brasileiro, briga por liderança e tal, realmente o buraco vai ficar bem mais embaixo para 2024. E aí essa visão do Fabrício aqui, da gente ter perdido essa rara oportunidade, acaba fazendo bastante sentido, porque pelo menos na teoria os é. dois grandes postulantes é ao ponto. título brasileiro vão chegar mais fortes para a competição.
1: Esse é o ponto. Assim. Não dá para a gente cravar, porque é futebol. E futebol é algo muito dinâmico. Assim. Às vezes acontecem uns fenômenos de um time super encaixar e a coisa fluir maravilhosamente bem e ultrapassar toda e qualquer é, 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 previsão inicial. assim. Foi o que aconteceu com o Botafogo no primeiro turno. Então, dá para acontecer? Dá. Dá para cravar que o Botafogo não vai conseguir competir é, da mesma forma que competiu esse ano? Não, não dá para cravar. Dá para dizer que vai ser muito difícil. Porque o perfil de contratação que o Palmeiras está buscando é um perfil muito alto. Assim, quando eles vão e... Ah, 34 milhões pelo Cauli. E mesmo assim foi recusado. Mas está mostrando que, meu irmão, esse é o nível de contratação que eu quero. Porque o Cauli é um baita de um jogador. É um extra-classe? Não, está longe disso. É, é bom jogador. É muito bom jogador. Talvez o Cauli seja um nível, assim, a contratação do Cauli seja mais ou menos no mesmo nível ali de que vários do nível de vários jogadores do Palmeiras atual quando forem contratados, assim. Não eram um baita jogadores, tipo o Veiga. O Veiga era tipo uma promessa, o Palmeiras até empresta ele para o Atlético Paranaense, depois ele vira um baita de um jogador. O Cauli é mais ou menos isso, assim. É um cara que tem potencial, bastante potencial, mas, assim, de repente, ele, num clube grande, ele vai mostrar ainda mais do que ele mostrou no, no Bahia. Mas não é uma realidade, não é algo garantido. E mesmo assim, o Palmeiras está querendo pagar. se ofereceu a pagar 30 e poucos milhões. Então, esse é o movimento do Palmeiras. Eu não vou nem falar do Flamengo, porque o Flamengo, quando quer, vai lá e coloca o dinheiro na mesa e contrata. Dificilmente você vê o, jogador, o, o Flamengo perder um jogador. Assim, é muito difícil. Normalmente, os nomes especulados para o Flamengo acabam vindo para o Flamengo. Você vai pegar um ou outro ali. É, tinha o, aquele Wendel, que era do Fluminense, que estava na, na, na Rússia, que o Flamengo tentou, tentou e não conseguiu. É, é, você vai pegar. Tinha um outro zagueiro também, acho que lá na Itália, que eles tentaram e não conseguiram. Mas é raro assim. Normalmente eles vão e conseguem. Por quê? Porque eles têm o dinheiro. Assim, é, de repente. A, com, todo, com toda a boa, boa vontade do mundo. De repente o Mazuca é melhor negociador do que o, o Spindle e o Marcos Braz. De repente ele é, cara. Só que no Flamengo você não precisa ser um baita do negociador. Você tem o um dinheiro, tu chega lá com um cheque, irmão. O cartão de crédito do Flamengo, assim, não é exatamente assim, mas vocês vão entender. Ele olha para o céu e esse é o limite. O cara chega lá, okay, o empecilha que tem que pagar à vista pelo, pelo rapaz lá. Então beleza, vamos lá, 16, 18 milhões mais 15% a gente não tem como competir com esses caras, então de fato a oportunidade que a gente teve esse ano é, é daquelas assim que a gente vai lamentar por um tempo assim, porque era uma oportunidade brilhante de conseguir algo raríssimo assim, muito difícil, a gente não conseguiu por incompetência própria infelizmente olha o mazuco aí <risos> tá vendo? Eu tô tentando Mazuco, eu, eu falei aqui Eu tenho medo danado de ser injusto com você Por isso que eu tento ver todos os lados Onde você tá falhando é, Por não ter o perfil Talvez onde você esteja falhando Por não conseguir Não ter autonomia para chegar nesse lugar Eu tô tentando, eu tô tentando, Mazuco Eu tô tentando
0: <risos> A galera é muito rápida Muda é. o perfil, muda a foto e já vem aqui comentar. Isso é impressionante. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó o uh, Alfredo Dias, o Botafogo é lento nas decisões de mercado. Quer só trazer jogador custo zero, promessa de compra. Com isso, como subir a qualidade do elenco? Olha, quando a gente fala sobre modelos de contratação, de verdade, isso não deveria ser algo que incomoda o torcedor. Porque a gente tem vários exemplos de atletas que foram contratados pagando direito econômico e, de repente, não vingaram, e outros que foram contratados a custo zero, só pagando luvas e tal, e que vingaram. Tem vários exemplos para todos os clubes aí que você quiser é, olhar. No caso do Botafogo, a gente tem, por exemplo, o Tiquinho foi contratado, um milhão e meio de, dólares, de, de euros. E, pô, ele deu retorno em termos de gols, assistências, por mais que a galera tenha ficado chateada com o Tiquinho na reta final, mas a gente está falando de um centroavante que chegou no Botafogo com 36 participações em gols. Eu não me lembro o último jogador que teve números tão expressivos assim numa temporada. Certamente o Loco Abreu, em termos de fazer gols e tal, foi o último. E isso foi lá em 2012, cara, 2011, 2010. Foi o período é, o Número, número sim,
1: mas de importância... O
0: Navarro na Série B foi importante pra caralho. Ah, sim, sim. Não, mas assim, eu, eu digo mais no nível de Série A, né, no nível de competição. Ah, é. mas indiscutível, a importância do Navarro não. na, na Série caio. B é indiscutível, não tenho o que falar. É. Então, quando a gente olha para modelos de negócios, tá? onde você vai contratar o atleta, como que vai ser esse modelo, a torcida fica... Eu vejo que a torcida do Botafogo ela fica muito incomodada com isso. Ah, porque o Botafogo não, não, porra, não abre a carteira para contratar pagando direito econômico. Sim, o Botafogo vai avaliar algumas situações, de repente vale a pena, de fato, você chegar e tentar a contratação em definitivo, pagando mais dinheiro. Em outros, de repente, é legal você tentar um empréstimo com opção de compra, Pô, o time não está utilizando o atleta, o atleta está querendo respirar novos ares, você pode juntar a fome com a vontade de comer, né? você tem ali uma oportunidade. <risos> De verdade, se preocupar muito com a questão de modelo, ah, porque só quer jogador de graça. Lembrando, não porque vem de graça é um mau jogador. A gente cansa de ver jogador que pô, ficou sem contrato, você vai, pagar, vai ter que pagar para o cara um salário bem considerável, mais luvas, e no fim das contas pode ser um jogador que você vai ter um custo mensal com ele de 600, 700, 800 mil reais por mês. Mas de repente veio de graça. Então, essa preocupação, esse incômodo, digamos assim, que eu vejo muito torcedor do Botafogo ter em relação à maneira como o Botafogo vai contratar, de fato não é algo que me gera preocupação da mesma medida. Eu falei hoje na hora do almoço, a minha maior preocupação é olhar para o dia 7 de janeiro, data da reapresentação, e nesse dia saber que o Botafogo está voltando aos trabalhos, de repente com quatro ou cinco jogadores de muito bom nível. Jogadores que a gente pode olhar e falar assim, ó, esse cara aqui chega com a condição de ser titular. Do que efetivamente, ah, esse cara aqui veio porque a gente contratou pagando direito econômico. Esse daqui veio porque a gente tem um empréstimo com obrigação de compra. Isso, sinceramente, não me gera essa mesma preocupação que eu vejo em muito torcedor. Como é que você é. enxerga essa, essa questão, Ricardo? Porque é algo que pega para muita gente na torcida do Botafogo. É. Né? Toda janela é mesmo é. papo. Toda janela é o mesmo papo. O Texton não abre a carteira, que não sei o quê. É. é um assunto
1: complexo. assim. É complexo no sentido de... A gente tem que analisar o estágio do Botafogo, né? A gente não pode esquecer. E o que eu quero dizer com isso? Não é segredo para ninguém que normalmente jogador que resolve, jogador extra-classe, jogador que o Palmeiras contrata, que o Flamengo contrata, que o Atlético contrata, e decidem campeonatos e jogos, esses caras custam dinheiro de direito econômico. É muito raro você conseguir assinar com um jogador desse calibre, é, ele sendo um agente livre. É muito difícil. Isso não é só no Brasil, no futebol mundial é assim. É muito raro você ver uma negociação onde o clube queira contratar uma estrela e não tem que deixar uma boa grana nessa história. Então, sim, se o Botafogo estivesse gastando dinheiro forte, seria um sinal de que a gente estaria buscando jogadores é, de um nível mais alto. Normalmente acontece isso. É uma realidade, eu sempre falo que ela se impõe. Ao mesmo tempo, a gente tem que, de novo, lembrar do estágio onde a gente está e o que é o Botafogo financeiramente. O Botafogo financeiramente ainda é um time que, se você tiver que privilegiar alguma coisa você vai privilegiar um jogador que vai elevar a qualidade do teu elenco para um nível que, que você consiga chegar no teu objetivo e que ele custe o menos possível, se puder que ele custe só a luva e o salário é completamente razoável que isso esteja acontecendo e tenha acontecido no Botafogo a gente gostando ou não boa parte do time de 2023 que chegou a Libertadores e esse era o objetivo do clube, foi montado dessa forma. A gente olha, do ponto de vista de negócio, vamos olhar para dois jogadores, PR e Adrielson. Botafogo gastou nada, quase nada no Adrielson, salário e luva, e gastou uma merreca no PR. E se tudo correr do jeito que estão falando aí, cada um vai custar, sei lá, 10, 8 milhões, ao todo 20 milhões. É, esperado pelos dois 20 milhões de euros Você pega um investimento de zero Beirando a zero Em direito econômico E tu vai botar, sei lá é, Não sei quanto está o, o euro agora Mas vários e vários e milhões cinco, de.
0: 120 então, Alguma coisa assim
1: Então, sei lá, 100 milhões vai. Com taxa, não sei o que, você vai pegar menos é. do que isso Sei lá, uns 80 e poucos milhões Bota pro, Deve botar no, no caixa Se os valores forem esses quase zero, tendendo a zero para 80. Porra, é um puta do negócio, cara. E com isso, em teoria, você consegue qualificar o teu elenco, melhorar a tua estrutura, porque o momento do Botafogo meio que, que pede isso, assim, para você ficar sustentável. Lá na frente, talvez a gente veja esse movimento ser menor. Ainda assim, se puder contratar um jogador bom para cacete de graça de graça, entre milhões de aspas a gente vai continuar fazendo, mas de repente a gente vai estar gastando mais dinheiro de transferência, tudo é momento, gente a gente entendeu o contexto não tem para onde correr, é, infelizmente é assim que funciona
0: não, e é interessante dar alguns exemplos o Leandro Santos, por exemplo, dizendo aqui que eu estou sendo leviano Rapaz, a maneira como as pessoas escrevem é curiosa, né? É, mas basta, um cara é. não, basta um cara discordado basta um cara discordado do ponto de vista, tá dizendo que eu tô sendo leviano porque jogador bom, a maioria você tem que colocar dinheiro ah, isso é então um
1: fato bem. mas isso não quer dizer que você não, está... não, mas
0: é, o cara não é precisa me leviano. chamar de leviano é. para poder falar um comentário não, como esse mas, assim, eu falei lá. exatamente a mesma coisa que ele falou e, e não, não te chamei de leviano é. por causa disso é, é porque é a maneira como as pessoas acabam é. optando é. por comentar aqui, é. enfim não. É, mas vamos lá, cara. É claro que se você quiser contratar jogadores que estão se destacando nos seus respectivos clubes, que têm contrato ainda com alguma duração, você vai ter que desembolsar uma grana. Vou dar alguns exemplos aqui. Na ocasião que o Palmeiras contratou o Zé Rafael, que hoje é uma peça muito importante na engrenagem da equipe do Palmeiras, o Palmeiras pagou na casa dos 14 milhões e meio de reais. ao Bahia. Na ocasião que o Palmeiras contratou o Rafael Veiga, lembrando que o Palmeiras contratou o Rafael Veiga, ele foi para o Palmeiras, depois ele Eu foi estou... para o Atlético Paranaense e voltou para o Palmeiras. Tá? Teve um período que ele estava no Atlético Paranaense. Mas isso foi em 2016. O Palmeiras pagou pelo Rafael Veiga ao Curitiba, 4 milhões e meio de reais. Que não é nada, vamos combinar. 4 milhões e meio de reais é, para um é jogador. Menos que... É menos do que o
1: Carlos Alberto vai custar agora.
0: Exatamente. Então, assim, é, é natural que quando você consegue numa outra equipe, pô, esse cara está se destacando, vou contratar esse jogador aqui, pá, aí você paga um valor, você está mostrando uma força ali no mercado. Isso é óbvio. O que não significa dizer que você, pegando jogadores que estão é, com contrato <risos> se encerrando, você só vai ter bagre. Não é o caso. Você consegue ter bons jogadores que não estão decadentes e você consegue contratar jogadores ali que tem um bom nível sem que você precise pagar um caminhão de dinheiro. São modelos apenas, são meros modelos. Você pode gastar uma grana pagando direito econômico, como você pode encontrar boas oportunidades aqui e ali. Depende é, né? de como você vai procurar, depende de quanto você tem de orçamento para gastar, é momento, depende de uma cara, série é de é fatores. É, momento, é, é Exatamente, é o momento. Então, depende de você realmente entender o seu cenário o contexto que você está inserido, qual é a sua situação naquele momento, para você poder tomar essas decisões. O Botafogo, de vez em quando, vai pagar direito econômico? Sim. Em 2022, pagou, a gente pagou pô, pô, a direito econômico. É, pô, é, em 2023, é grande, a gente pagou a direito dinheiro. econômico. Em 2024, agora que o Botafogo já comunicou né, que vai exercer a opção de compra do Carlos Alberto, a gente já vai entrar em 2024 sabendo que o Botafogo vai pagar direito econômico. Agora, nem todas as contratações você vai pagar direito econômico, porque o Botafogo não está nesse lugar. O Botafogo não vai ter 20 milhões de reais para dar aqui, 15, 25 para dar ali. Não vai ser assim. E às vezes a impressão que passa, a impressão que passa é que tem torcedor que fica nessa expectativa de abrir o um noticiário e ver que o Botafogo está indo lá no, sei lá vou dar um exemplo, tá indo lá no Atlético Mineiro e tá, porra, tá contratando um jogador, tirando o jogador do Galo. O cara tem contrato com o Galo, tá lá, pá, contrato o jogador. Vai lá no Internacional, na Lampatrick, pá, contrato o jogador. Às pode vezes a impressão que ele passa ele. é que essa é a expectativa não. da torcida. Só que pode isso não vai acontecer. Ele. Não, não, pode até ser que... que, que não, tô mole. dizendo agora, com o tempo. Não, 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 não eu, eu
1: digo ele... agora, eu digo agora também. É porque tudo depende do jogador, né, Vitor? Você pode, de repente, tirar um lateral do Atlético Mineiro? Pode. Agora, tu vai tirar o Hulk, vai tirar o Paulinho, vai tirar um jogador de destaque dos caras? Muito difícil. Tudo depende. Assim, tirem da cabeça de vocês que o Botafogo vai pagar 7, 8 milhões por jogador. Não vai. Agora, vai pagar aí 1 milhão, 2, 3, eventualmente 4, 5? Pode ser. Pode ser. Não, não acho impossível, não. Sinceramente, não é impossível. Dá para acontecer isso. Agora, vai ser em profusão? 3, 4, 5, 6 jogadores nesse valor? Não, vai ter muitos jogadores de 300 mil dólares, de um milhão de dólares. Vai, vai ser nisso, assim. Se puder ser de graça, vai ser de graça. E, repito, do ponto de vista financeiro e para o momento do clube, super vale. É porque a gente tem que começar a dissociar algumas coisas, tá? A relação que a Crefisa barra Leila, barra marido da Leila, que eu esqueci o nome agora, eles são bilionários, têm muito dinheiro, assim como o Textor também tem. Mas é uma relação absolutamente diferente. Absolutamente diferente. A Leila já despejou dinheiro no Palmeiras de uma forma, até em algum momento, meio que sem muito critério, meio de medida. E eles próprios já disseram isso. E eles reavaliaram a rota e pararam de gastar tanto dinheiro no jogador. Não foi à toa que vocês viram aí o Abel com o pior elenco dele esse ano. Só botava garoto, só entrava garoto, 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 garoto. Por quê? Porque os caras não quiseram gastar dinheiro porque não podia. Anteciparam patrocínio da Crefisa para questão de fluxo de caixa. O Palmeiras pagou um preço, vem pagando um preço, por lá atrás ter despejado dinheiro de uma forma que não foi tão assertiva assim. Você pode trazer vários aí. Guerra, Borra é, e outros tantos jogadores. Acertaram em vários, e erraram em vários também, pagaram preço, seguraram a onda. Então é momento. O Botafogo pode tirar, repito, pode tirar um lateral do Atlético Mineiro, um sei lá o que um cara do Grêmio, eventualmente, pode tirar. Agora, não vai ser o cara de 8 milhões, não vai ser o cara de 10. É... E a gente tem que se acostumar com isso. Lá na frente, daqui a 5, 6 anos, quando o Botafogo estiver financeiramente mais é, ajustado e aí ah, e talvez e voltando para aquele ponto, a Leila é uma coisa o Textor é outra o Textor tem muito forte na cabeça dele de que o Botafogo é uma unidade de negócio, o Lyon é outra você pode ter uma sinergia entre as duas coisas coisas que ele já deixou claro que o, de repente o Lyon pode ajudar a contratar um jogador botar ele no Botafogo um ano um ano e meio, dois e depois botar ele para a Europa, isso pode acontecer mas são unidades diferentes assim, embora façam parte de um de um multi -clubes. Então, o Textor é bilionário, o Textor é bilionário, Botafogo não. Coloquem isso na cabeça, não esqueçam disso. O Botafogo não é bilionário, bilionário é o Textor. São coisas absolutamente diferentes, embora o Textor seja o dono do Botafogo. Tão simples quanto isso.
0: Jefferson Fogo, Vitão, acompanho a MLS. Vejo muito jogador sul-americano bom por lá. Não entendo o Textor não olhar para esse mercado. Carlos Vela e Joseph Martinez ficando livres. Cadê o texto agora para analisar isso? Hum, Rapaz. Vela é muito melhor mesmo. Carlos Vela está com quantos anos?
1: Ah, o Vela deve ter os seus é. 33, 34.
0: É porque a gente escuta falar é. dele há um tempo, bom, né?
1: Não, é novinho pra caralho. No Arsenal ele era mega novo. E vou te falar. Aqui, o Carlos
0: Vela está com 34 anos. Faz 35 Aí. em março.
1: Pois é. é eu acompanho o Vela bem, assim. Ele joga lá no Los Angeles. Aqui ele brinca, assim, já foi decisivo em 200 milhões de momentos. Assim. E o Carlos Vela é um personagem interessantíssimo, porque ele mesmo fala que, tipo assim, ele nem gostar de futebol ele gosta. É uma parada que, tipo, não é, não é um amor da vida dele assim. Ele fala: eu faço porque eu nasci bom nisso e me dão muito dinheiro. Então, eu tô trabalhando e tô jogando futebol. Mas gostar mesmo, ele, ele, ele é um personagem foda, assim. Já no, e, porra, eu lembro bem dele no Arsenal. Porra, ele era muito bom jogador. E aqui ele brinca. Mas fique tranquilo, o Botafogo está olhando para a MLS.
0: Pronto, eu não vou além disso, não. Ih, rapaz, que isso? É. É. Fique tranquilo. Maravilhoso. Né? Não, e o Joseph Martinez, você que acompanha. Você acompanha os jogos da MLS? É, cara, eu, te, eu tenho tentado acompanhar mais, assim.
1: No, eu confesso que no, no começo era. Eu não dava muita bola, não. Aí depois eu fui começando a entrar numa, numa abstinência de futebol ao vivo, porque morando aqui há muito tempo, e pandemia, não sei o que, não, não, foi, foi foda, né? Então eu comecei a acompanhar e ir mais ao estádio, para ver aqui o, o Dynamo, que é o time aqui de Houston. Então eu comecei a acompanhar um pouco a, a MLS. Eu, eu já cheguei a falar do Martinez aqui. Ele é bom jogador, cara. É muito bom jogador, só que aí entram vários fatores, assim, o cara, porra, a vida nos Estados Unidos é muito mais tranquila, o cara ganha um bom dinheiro, essa mudança é difícil, assim, é, é, é raro você ver um jogador sair da, até mesmo da MLS e ir para o Brasil, assim. você vai ver alguns, tem o cara que está no Vasco lá, que saiu daqui do time de Houston, mas é, aqui ele já, já não jogava nada, no Vasco jogou menos ainda, Fernandes, uma coisa dessas, é, você vê o, Lu, o Luiz Araújo no Flamengo agora, mas é um brasileiro. É difícil você ver um cara de fora assim. Eu não lembro quando foi o último mexicano que jogou no Brasil. Assim, é muito difícil. Então não é um mercado assim que você tenha... É mais, não é muito mão dupla, né? É, agora, tem bons jogadores. E o Botafogo olha para o MLS. Fica tranquilo que o Botafogo é, não só olha, como está como, como tá olhando mesmo. Agora, vai contratar? Não sei. É em dólar, é uma liga, é porque a gente olha o nível técnico e é baixo mesmo. Eu já vi vários jogos assim. Eu estou pensando até em comprar o, a, o season ticket. Ainda é tão caro não? Tem season ticket aqui do, do time de Houston de 340 dólares para ver todos os jogos no ano. Assim, não é nada é, absurdo. Mas lembra o lembra
0: a época do Sol Botafogo né? Em valores absurdos.
1: É, não é, é, é absolutamente é, assim comprável, assim nada demais tudo bem, não é o melhor lugar do estádio, mas também não seria nem o que eu pegaria, mas tem uns de 500, 600 dólares para ver o ano inteiro e é maneiro, vai ter mestre, vai ter um monte de gente, mas a gente fica com esse nível técnico, de, de fato é mais baixo, mas é uma liga que gera muito dinheiro, eles, quando eles renovaram o contrato de TV agora, agora não, já tem um, um ano, um ano e pouco, eles renovaram com a Apple, então hoje para você ver a MLS, você assina a Apple para ver todos os jogos, né? A Apple Plus, que tem aqui no estado. Tem no Brasil também, né? Onde passava o TED Laço. Um grande TED Laço. Sim. É... Então, é muita grana, assim. O modelo deles é muito bom. Tem muito Latino, aqui é um... assim. Não virou uma febre ainda, mas é... o mercado é muito grande. O futebol gera muito dinheiro nos Estados Unidos. Então, não é... não é fácil você ir lá e comprar um jogador deles, não. Eu vi alguém falando do Lodeiro aí. O Lodeiro se despediu realmente do. Do Seattle Sounders, o João Paulo vai continuar. Eles vão renovar o contrato lá, vão exercer a, a opção de, de renovar. Mas o Lodeiro tá livre assim. E vou te falar: o Lodeiro ele, ele foi de destaque muito tempo do Sounders. Ele é tipo amado lá, porque eles ganharam MLS, ganharam, enfim, é, competição ali com a, da ConcaCaf e tal. E ele era de destaque. Agora, assim, das vezes que eu vi o Lodeiro jogar. É, a gente já tá, o futebol brasileiro tá num outro nível assim. E o Lodeiro, não, cara, não, ele vai fazer não.
0: 35 anos em março.
1: É, não, é, é, assim, não, 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 gastaria meu dinheiro, sinceramente, com o Lodeiro, não. O João Paulo eu até pensaria. O João Paulo vem jogando muito mais do que o Lodeiro. O João Paulo chegou a ser, se não me engano, o terceiro melhor jogador, assim, no MLS. Então é, é assim, é importante querendo ou não, é importante. E ele vem jogando muito bem, assim voltou de uma lesão grave agora nessa temporada e foi um dos destaques do Saunders, que nem, nem foi tão brilhante assim, mas fez uma campanha ali, ok, assim, e o João Paulo jogou bem, tanto que resolveram renovar com ele. Mas o Lodeiro não, não faria o, esse movimento, não. Tem um cara que eu já falei aqui, que eu até esqueci o nome dele agora, hein, infelizmente. Um atacante, um, um grandão, jogou no, na, na base do Grêmio, Esqueci o nome dele, é João alguma coisa. É muito bom atacante. Fez gol barrodo aqui na, na MLS. E é bom pra cacete. Era um cara que o Botafogo podia ficar de olho. Também acho que não sairia, mas é um, um daqueles atacantes assim, centroavante, camisa nove, assim, meio estilo Pedro, sabe? É muito bom. É João alguma coisa. Esqueci. Eu vou buscar aqui e depois eu trago. Mas fica, é um cara que vale a pena o Botafogo ficar de olho. Eu lembro
0: de você ter falado desse centroavante. É,
1: esse cara é bom, mano. Esse
0: cara é bom, cara esse cara é bom é, falando em busca por atacantes, aproveitando essa deixa, o Botafogo fez essa consulta pelo Davidson, né e o Cuiabá aceitou negociar porém, somente pela multa de 20 milhões de reais a informação é do Vene Casagrande, Davidson tem 32 anos de idade, marcou 17 gols na temporada 2023 pelo Cuiabá, além de ter contribuído com duas assistências em 45 partidos me surpreendeu essa informação, tá? De que o Botafogo teria consultado a situação do Davidson. Eu realmente não esperava por isso. E eu não sei nem direito o que pensar dessa consulta de verdade. Assim, o Davidson ele é um, um jogador que é folclórico pra caramba, tem aquelas aquelas aqueles causas do Davidson por exemplo, na Libertadores, que o árbitro deu um tapinha nas costas dele e se jogou no chão com sendo assim, agredido. Deve tem ter as paradas assim. Que no mínimo tu dá as risadas boas, figura, né? Por figura, por Não precisa dar as risadas assim. Mas é bom Agora jogador. eu não sei nem o que pensar, cara, sobre essa consulta do Botafogo ao Davidson. Eu gostei. É... gostei.
1: Você
0: gostou, cara? Eu fico gostei, na dúvida, porra. sabia? Gostei, porra. Na
1: é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Já, já jogou aberto em algumas situações é um cara que entende bem o jogo ali, não é brilhante, não é tecnicamente acima da média, assim, não, não é. Mas... Para
0: fazer gol de cabeça seria uma baita peça, porque o homem na hora de se ele... posicionar para fazer gol de cabeça, ele sabe. Não é. E ele é... ele é decisivo, cara.
1: Em vários momentos, ele é um cara que não se esconde, ele tá sempre botando a cara dele, é... tem lá as excentricidades dele lá, mas é, já comprovou que é decisivo, final de Libertadores, o cara não treme, é, não pipoca, sabe esse tipo de coisa? E é, é o tipo de jogador que a gente precisa. É bom jogador, agora vale 20 milhões? Não, não vale. É, os caras estão no direito deles de pedirem a multa. A gente sabe que no futebol é, eu me arrisco a dizer que menos de 10% dos. É, da, cara, até, deve ser até menos que isso. Mas vamos lá, ficar nos 10% para ficar ali no, na segurança. Menos de 10% dos negócios dentro do mundo de futebol acontece pelo valor da multa. É muito raro. A multa o cara coloca lá para ter um balizador, mas é, normalmente paga menos do que isso. Então, digamos que, sei lá, consigo chegar a uns 12% e pouco. Ainda assim, eu acho muito caro. Então, acho que não vai rolar, acho muito difícil. Mas eu, eu gostei, gostei da consulta. O Davidson era um cara que, que eu ficaria feliz se viesse o Botafogo, assim. De
0: verdade. O Valdir, de verdade Alves, o Valdir Alves dizendo que o Davidson vai para o Santos. Não sabe de onde o Peixe arrumou a grana. O rapaz, ah, tem o Marcelo lá, né? Grana, que é uma parada que o Santos vai precisar. É. Muito. Não, o presidente, o Marcelo, que foi eleito agora, né? Novamente, é. né? Voltando à presidência do Peixe. É. Ele vai ter que mexer os pauzinhos dele lá, cara, porque. Não, vai, não é.
1: E não Ação vai poder do ser do igual era, era, porque o, o estatuto do Santos mudou. Antes ele botava muita grana lá e enfim ele botava era era igual Montenegro, né? Ele botava grana porque ele é, ele tem TV, ele tem é, é, faculdades, é um cara muito rico. A família dele é muito rica lá em Santos, né? Então ele lá atrás ele botou muito dinheiro e depois quando saiu ele foi lá botou a mão no cofre e pegou o dinheiro dele, ó, meteu o pé e deixou o Santos lá. Mas agora o Estatuto nem permite isso, permite mais. Então, eu não sei qual vai ser a mágica dele. Ele vai ter que usar a influência dele para conseguir patrocínio melhor. É, o pai do Neymar está por ali. Não, enfim, nada, nada por acaso. Né? A, a patrocinadora deles lá é a Blaze. E quem trouxe a Blaze para o Santos foi o pai do Neymar. E o cara que estava lá, que, o Rueda, que, era o, que é o, a, vai ser ex-presidente no final do ano, era coladão com o pai do Neymar. E apoiou o Teixeira também. Então, meu irmão, ele vai mexer os pauzinhos dele lá. Dinheiro vai acabar tendo. Vou ter que reduzir muito, mas... Não me surpreenderia se ele desse o jeito dele de contratar o Deverson, não. De ser tipo assim, um chamariz pra, pra Série B. Embora o Santos esteja num processo de negação muito perigoso, né? Daqui a pouco eles não vão querer nem entrar em campo. Porque, ah, não, não joga de branco. Não joga com a, com a 10 do Pelé. Não sei o quê, não sei, no, porra, no, no canto hino do, cara, os caras estão num processo de negação muito perigoso,
0: mas enfim, isso não é um problema nosso, né? É verdade, é verdade. E eu concordo aqui com o Botafogo. Hein? O Santos vai ter que virar SAF em algum momento. Eu acho que isso vai acontecer, ah, cara. Vai, vai, porque a situação todos do Santos financeiramente é falando, todos, é, todos em alguns em, Não sei se todos, não, não, não vai, sei se cara, vai,
1: é, mas... é São modelos diferente, né? São um modelos diferentes. A gente tem na cabeça essa questão do da SAF para clube desesperado. Esse é o modelo que está tá sendo agora no Brasil porque era a única solução. Agora, você tem outros, outros vários modelos. Se você organizar ali o um modelo que o Flamengo está querendo colocar. Se o Flamengo virar SAF nos moldes que eles estão querendo, o Landim está forçando lá. Só que a galera lá dentro está com reticência ainda. Mas o Landim está forçando. Se o Flamengo eventualmente virar SAF nos moldes do Bayern e tal... Daqui a pouco, já te digo qual vai ser o próximo. O Corinthians vai na mesma vibe. Vai virar igual, vai fazer a mesma coisa. Agora, quando isso vai acontecer, eu não sei, mas que vai acontecer, não tenho a menor dúvida, porque esses caras conseguem muito dinheiro, Vitor. Num levantamento assim, mesmo que eles continuem com controle maior, no bem bolado ali, os caras vão conseguir. É, é muita grana gerada. O potencial de receita de Flamengo e, e Corinthians, por exemplo, é um negócio assustador. cara, Assustador. É, o bom. Corinthians
0: é, tem um potencial ainda muito mal aproveitado. Porra, pra cacete. Né? era pro Corinthians faturar na casa do bilhão também. Tranquilamente. Ah, era Tal pau, pau com o Flamengo ali. Tranquilamente. Fato. Fato. Só que lá no Corinthians a gestão não teve ainda um bandeira de merro lá no Corinthians. Pra não, colocar é. a casa toda em ordem e tal. Pelo contrário, o Duílio pro diz nosso... que
1: estava fazendo isso, né?
0: Pro nosso azar, o Flamengo teve o Bandeira de Melo, pro nosso azar, é. porque enquanto o Flamengo era uma zona, no sentido de financeiro, né, porque o Flamengo continua sendo aquela zona ali, a gente sabe é. como é que funciona, mas é, nessa parte financeira, o Bandeira de Melo colocar a casa em ordem, cara, aí o potencial que o Flamengo tinha para se sobrepor aí em relação às equipes brasileiras, né? A parte de contratação, montagem de elenco, aí o potencial de fato aflorou. Agora a gente tem que competir dessa maneira mesmo. Então não tem jeito. O Jefferson Fogo lembrando aqui que é o João Claus. Joga é no Santos Luiz FC.
1: Fez gol pra cacete. O maluco, quando eu olhei assim, João Klaus eu olhei e falei, cara, de onde é esse maluco? Aí fui procurar, fui ver que ele era da base do Santos, assim. Começou muito bem depois de uma caidinha, mas é muito bom atacante. É Assim, ele, não é, eu, ele consegue sair da área, fazer ali uma, uma troca de passe maneira, conectar as jogadas, assim, é muito bom atacante, cara, é um cara que se viesse para o Brasil poderia ser um, um bom reserva, não seria titular, mas poderia ser um bom reserva, assim, um cara que eu ficaria de olho, certamente deve estar no radar aí de, de algum setor de scouting do Brasil, assim, porque é, é bom mesmo, assim, é bom para ser reserva. Eu já vi jogadores como pior entrando e jogando no Campeonato Brasileiro. Assim, muito.
0: Minha gente, uma hora e cinquenta de resenha nessa terça-feira. Meia-noite, precisamente nesse momento, meia-noite. Queria agradecer imensamente a presença de vocês nessa segunda edição do Radar Alvinegro, nessa terça, 12, 12 de dezembro. Agora já estamos no dia 13. E nesse dia 13 tem a resenha da hora do almoço, ali por volta de um e cinco Fico com o para vocês chegarem por aqui. Se você não deixou o like, deixa o like, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, <risos> se inscreva. A participação de vocês é sempre muito importante aqui no Fala Fogão. Beleza? Recadinho final, Ricardo, para a galera? Não, não, o Valdir
1: Rolando Zambuja, deixa o Klaus aí mesmo. Joga nada, porra. Não, não é verdade, joga bem. É... Não, não, só continue acompanhando aqui o Fala Fogão. está vendo aí o noticiário do Botafogo. Está até mais agitado do que eu achei que estaria, né? É, dá uma moral aí pra gente, o Vitor tá aqui todo dia, na quinta-feira é, estarei aqui também, e a gente vai, vai conversando, tem, tem muita coisa pra, pra acontecer ainda espero que a gente tenha um final de ano interessante com alguns jogadores chegando, porque pra, pra acalmar o coração né, da, da galera hoje a gente teve muita, muita gente ilustre, né, o Texto passou aqui falando até do tamanho do, do órgão reprodutor <risos> dele, inclusive, Ainda o tem Thiago, Thiago, agora. Thiago Nunes veio, o Mazuco veio também, Pô, a audiência do Botafogo do Fala Fogão já é muito qualificada com todo mundo que está aqui, mas hoje presenças ilustríssimas aqui na, na live, né? então a gente fica feliz que, que a palavra do Fala Fogão está sendo espalhada aí para dentro do Botafogo, então, Thiago, boa sorte. Assume o controle aí, dá o esporro que tiver que dar, seja legal na hora que tiver que ser, porque a gente não quer que você seja demitido tão cedo, não. Se você ficar, é sinal que está indo bem. Então,
0: segura a onda aí, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo. Simbora! Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma ótima noite. Até amanhã. Por ora, ó. Vamos? Valeu.